1: Pour commencer, visit plushcare.com weightloss. C'est plushcare.com weightloss Écoutez simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
2: OVNI, phénomène inexpliqué, témoignages. Lumières étranges ou observations. Zone parallèle. Un lien avec l'inconnu. Visitez notre site Web à l'adresse www.zondeparallèle.com
3: Voici Bon samedi à vous tous et toutes, et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour, c'est Bon matin. Yeah. Ben oui, j'aime bien ça quand les musiques partent. <rire> ben non, c'est ça. J'ai tout le temps le doigt sur le piton au cas où que ça... C'est, c'est...
4: Ouais, c'est ça, on s'habitue alors.
3: C'est ça. <rire> c'est rendu de manie. Euh, ouais. Ben, euh, belle semaine, mon ami.
4: Oh, ben oui, euh, disons euh, pas mal d'informations en circulation, pas mal de stock à, à, à confirmer comme information, certaines informations que j'étais déjà au courant et qui euh, commencent à refaire surface à nouveau, euh, certaines infos qui sont à tomber sur le derrière, mais bref, Je vais, je vais attendre encore pour parler de certains aspects. Mais sinon, euh, disons que dans, dans, dans les informations qui circulent présentement, il y a beaucoup d'emphase sur euh, euh, la, la portion ufologique.
5: Okay. C'est
4: les témoignages, les signalements. Euh, il y a encore des, de la documentation qui a été euh, déclassifiée au niveau ufologique euh, de, 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 de la U.S. Navy euh, et ainsi de suite. Donc, il y a de l'information qui circule au sujet de ce qu'il y a dans les archives canadiennes aussi, malgré le fait qu'ils disent qu'il n'y a jamais eu rien eu du côté canadien. Euh, oui, il y en a eu du côté canadien, puis ces informations-là aussi doivent être révélées. Il y a des informations qui auraient dû être révélées il y a environ cinq ou six ans, qui étaient de, de l'Angleterre, euh, qui a eu un... un gendarme Bargo sur cette information-là puis elle, elle, elle a circulé très très peu. Elle a été comme censurée. Euh, donc, tu si la tendance se maintient, il est toujours sous le couvert de la spéculation. Euh, on s'attend vraiment à un false flag euh, ufologique. Très honnêtement.
3: False flag. Oui. Ça, c'est false
4: en français. Oui. C'est faux. Euh, d- dans le fond, un événement sous faux drapeau euh, qui viserait, dans le fond, tu sais, euh, sans, sans vouloir offenser personne, tu sais, le euh, monde porte leur masse, là. Fait que leur faire à croire que les ETI sont arrivés, là, ça va être tout aussi facile. Là. Ben oui, c'est clair. Je ne suis pas en train de dire que le sujet est banal, et n'existe pas.
3: Ce non, n'est non, mais... pas ça
4: que je suis en train de dire, là que les, les extraterrestres n'existent pas puis qu'il n'y a pas d'autres vies sur d'autres planètes, d'autres entités. Ou... Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il
3: n'y a pas personne qui est je allé sens... sur d'autres planètes de toute façon supposée pour ben, confirmer c'est ou c'est la, façon,
4: la façon de voyager, c'est n'est pas par toute la façon qu'on pense. Ben non. Ce qu'on essaie de nous faire à croire, c'est, c'est très honnêtement, et je le répète sous le couvert de la spéculation, c'est du gros pipi de chat.
3: Ça pue, ça, du pipi de chat.
4: Tu sais, il y a certains organismes que, 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 que publics que je considère comme étant des, 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 des fast-foods, des McDonald's. Là.
3: Mm-hmm.
4: Euh, Avec
3: plein de mouettes autour. Là.
4: Genre, tu sais, comme la NASA montre plein de choses, mais qu'est-ce qu'il y en est réellement? Euh, tu sais, c'est, 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 oui, ils sont rendus loin dans la technologie, mais dans la technologie infographique, mettons, et dans la technologie des <rire> Ok. mais euh, je répète, je suis sous le couvert de la spéculation, fait que je peux dire n'importe quoi, là.
5: Mm-hmm.
4: Tu sais, faites vos recherches par vous-même, il y a beaucoup de gens qui sont déjà au courant de ces informations-là, puis je suis en train de rien dire, de niaiseux, mais euh, faites les recherches.
3: Mais le monde ne croit pas ça, parce que ça dépend tout le temps des sources de tes recherches. Tu sais, les gens qui disent « ça vient de YouTube, c'est de la merde ». Non, mais c'est... Sauf c'est, que c'est... non, c'est pas toujours de la merde. Parce que regarde, on voit des nouvelles de TVA ou de Radio-Canada qui sont reprises et qui sont mises sur YouTube. Oui, et, c'est, et, ils disent exactement. Que, ben, c'est ça. Tu
4: c'est, sais, c'est... YouTube, à la base, c'est, c'est simplement un, un dépositaire de vidéos. C'est pour faciliter la, la, la transmission de vidéos. Oui,
3: mais il y a n'importe qui aussi qui a accès à oui, ça.
4: Oui, oui, oui. oui. Fait... Ben, tu sais, ça, c'est vrai dans toute chose. C'est la nature humaine, là. Mm-hmm. Tu sais, tu vas avoir autant de choses sérieuses que tu vas avoir des sacrifices de niaiserie. euh, À à une certaine époque, à Télé-Québec, tu avais autant des émissions euh, informatives de profs de l'université qui donnaient des cours euh, gratuitement. Tu avais juste à te connecter sur le canal puis écouter le, 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 le sujet de la journée. Comme dans le même canal, ben, tu pouvais avoir aussi des émissions, des comédies, euh, des, 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 des téléséries euh, locales, puis c'était de, des yeux aux enfants, tu tu vas avoir de toutes sortes. Ça a même affaire du côté YouTube, là. Tu sais, même c'est si un petit peu plus, plus euh, dérisoire du côté YouTube, là, tu peux même euh, pogner de la pornographie à travers, là.
3: Ben, puis ça, c'est sûr. ça
4: c'est sur YouTube, puis ça, ça se fait pas censurer, là. Oui, hein? C'est ça qui est bizarre. Non, non, ouais, hein, ça, c'est vrai, Il y a des gens qui ont déjà signalé ces vidéos-là sur YouTube <rire> pour mentionner que ça n'a dev... pas sa place. Et puis, de, de YouTube, de répondre, non, non, c'est pour la diversité d'informations. Ben, oui. Tu sais, ils font quand même partie de la gamique puis de, la, de l'agenda qui est derrière.
3: Oui, la fly puis la zoise d'un enfant sur Internet. Ah, de, de toute égale. nature, c'est de toutes sortes.
4: Ça peut être tout autant des, des, des vidéos euh, de, de, de type manga, animation. Il y en a de toutes sortes euh, directement sur YouTube.
3: Ça, c'est comme face de Book. Tu sais, c'est comme... Je regarde Eric, qu'est-ce qu'il a dit cette semaine. Puis c'est vrai, Eric, t'es ici. Mm-hmm. C'est pas faux, ce qu'il dit. Il dit, moi, j'essaie de partager quelque chose de Facebook. Puis on me dit que... Tu ouais. peux pas partager parce que ça a été... Euh,
4: ça ne respecte pas les, les, ça, ça respecte les, les, pas les
3: normes. Les normes de ça. la communauté. C'est exactement. Ben, c'est parce qu'il oui. l'a pris sur Facebook. La personne qui, qui l'avait déjà auparavant posté ils n'ont pas dit ça à lui. Ah
4: oui. C'est, c'est que présentement, dans la censure de Facebook, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils vont limiter la propagation de ton vidéo. Ils te l'empêcheront pas de le poster. Ils vont juste limiter le nombre de personnes qui... qui la, la, la portée atteinte qu'on nous sort très souvent, là. Euh, quand on a des pages, euh, on est administrateur de pages, on a souvent l'information euh, via les publications, la, la portée atteinte, le nombre de personnes qui ont qui ont, qui ont vu passer euh, la publication. Donc, Facebook est en mesure de limiter cette, cet aspect-là pour que ça se propage moins donc, quand les gens tentent de le, de le partager, ben, il se fait flaguer.
3: Je regarde euh, juste René Chabot. Mm-hmm. On, on s'entend qu'il divulgue beaucoup des affaires sur sa page. Oui. Là, ils viennent d'être euh, out de Facebook pour 60 jours. Oui. Tout ça parce qu'il a mis un lien qui parle de la pédophilie, puis du côté satanisme de la chose. Mm-hmm. Il a voulu dénoncer ça. Il s'est fait bannir de Facebook pour 60 jours.
4: Oui. Ouais. Mais non, tu ouais, vas j'ai,
3: parler de... J'ai,
4: j'ai, fait, j'ai fait la même chose, puis la seule façon qu'il pouvait pas... Euh, parce que moi, j'ai, j'ai posté justement sur... Euh, il y a eu une très, très grosse arrestation vu que nos merveilleux journalistes et médias n'en parlent jamais de ces informations-là qui circulent. Euh, de mémoire, c'est Nouvelle-Zélande ou Angleterre euh, des arrestations de personnalités publiques euh, liées à la, la famille royale qui ont été arrêtées pour pédophilie. Puis c'est pas des événements qui ont eu lieu récemment, c'est des événements qui ont eu lieu il y a 30 et 40 ans. Les victimes là, sont rendues grand-pères. Là. Puis le, le jugement qui a été donné, c'était en disant comment ça se fait qu'on n'a jamais... Si les signalements ont, ont eu lieu, comment ça se fait qu'on s'est pas occupé de tout ça bien avant puis là les arrestations qui ont eu lieu euh, euh, suite à ce jugement là c'est pas une ou deux personnes là c'est des centaines de personnes qui ont été arrêtées là puis j'ai posté cette information là sur mon facebook puis la vidéo que j'ai postée, c'est quelqu'un qui filme sa télé.
5: Mm-hmm
4: pour être sûr de pas me faire censurer parce que tu peux pas c'est c'est pas moi qui manipule de l'information ou qui qui fait un beau vidéo là c'est ouais. quelqu'un qui filme sa télé que lui ça a passé dans son réseau de nouvelles à lui local chez eux mm-hmm. l'information a circulé et je rappelle que ça a pas sorti ici du côté de TVA ni de ben, ouais. ni euh, Radio Canada euh, ça c'est tout des informations qui circulent parce que sur les réseaux sociaux, on est en mesure de se parler puis de se montrer ce qu'on voit directement euh, localement. T'sais, on en jase à des Français. là, jase à des gens qui sont en Ontario, là, à Vancouver, en Alberta. Tu
3: as-tu remarqué aussi euh, dans nos télés, les nouvelles qui viennent de l'extérieur, que ce soit au Brésil, en Inde ou n'importe où.
4: Ah, c'est de la grosse bullshit. C'est parce
3: que C'est autant la même maudite affaire. Il y a une personne qui fournit une information et c'est celle-là ou un autre. Oh oui. Qui va circuler pour, bien, partout dans le monde. Ça vient,
4: ça vient toujours des mêmes, des mêmes réseaux.
3: Bien, c'est ça. Ça, c'est
4: l'information qui, 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 qui est un petit peu plate. Euh, tu as des réseaux de nouvelles à Gérisa, euh, euh, à, à Gézira, euh, routeurs, que les autres aussi ils vont avoir voir euh, plusieurs bureaux int- de façon internationale, puis ils rapportent l'information. Ce qui est bizarre, c'est que l'information rapportée par TVA Nouvelles, ben, c'est pas en tout celle qui est rapportée par routeurs qui sont locales là-bas. Bien, exactement. Fait que, que
3: imagines quand ça sera le temps de faire de la, de, de, du même, dévoilement de vous-même? Encore là.
4: une autre information que, 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 que de, de même, bing bang, là. Euh, je vais être semi-spéculatif, là. Euh, notre bon cher premier ministre, Justin Trudeau, a dévoilé une information en, en Chambre des communes qui était totalement fausse. Puis les, 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 euh, c'était avec quel pays donc? Le, le pays a sorti euh, euh, un avis public là, par rapport à ce que Justin Trudeau a dit, là, que c'était totalement faux là, ce qu'il était en train de dire. Là. Il parlait de la troisième pandémie, la troisième vague de je ne sais pas trop quelle place, quel pays, puis c'était totalement faux. Là.
3: Ils sont même pas capables d'identifier puis... la source du COVID. Ben non. Mais ils sont capables d'identifier un variant. Que...
4: Non, non, c'est Siker. <rire> mais je Voyons donc,
3: c'est ça, J'ai je veux juste pas embarquer dans le sujet parce que...
4: Tu sais, à un moment donné, vous, à force de de tra- de d'étirer oui. l'élastique, l'élastique va finir par péter. Oui. C'est tout ça qu'ils veulent.
3: Bien, comme on m'a déjà dit, t'as un poteau qui tient l'élastique. Attends pas que le poteau revienne soit euh, vite ou que c'est plutôt toi qui reviens dans le poteau. Là. Exact, exact. C'est ça. C'est, c'est Mais
4: bref, c'est ça. Il s'en passent des affaires pas mal. Là. Autant du côté, il faut logique qu'on peut, on peut s'attendre à du tout et du n'importe quoi, vu qu'on vit déjà du tout et du n'importe quoi présentement.
3: Mathieu, euh, Mathieu est en studio aussi. Oui. Euh, Mathieu, euh, pardon, pardon je sais pas, je vois ton micro. Oui, euh, oui, ouais, c'est, c'est bon. bon. Oui. OK. Euh, on a fait le tirage de la semaine passée.
0: Oui, il y a eu euh, une seule participante, puis c'est Denise Brûlé.
3: Donc, Denise, t'écoutes. Je sais que t'écoutes parce que tu nous as envoyé un beau petit message. Oui. Euh, c'est toi qui as gagné la bague. C'est une bague grandeur 13.
0: 13, oui, euh, avec euh, style égyptien. Euh, oui, euh, ça, t'as, j'ai vos pentagrammes ici. Donc, euh, si vous voulez venir les prendre en même temps... Les deux vont être ensemble. OK. Ben, bon. C'est là qu'on avait tiré son nom, je pense, que Jean Cazot, il était, il était là. Hein?
3: Oui. Bon, ben euh, c'est ça. Oui, justement. Fait que Denise, tu vas avoir ta bague et tes... Euh, pentagrammes. dans un petit sac à la station. Tu as juste à venir, tu le demandes, puis on te le donne. S'il y a quelqu'un en studio, bien entendu. Félicitations. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on reçoit euh, Pierre Baribot. On l'a déjà reçu. Euh, on a parlé de, de plusieurs sujets d'anges et etc etc mais euh, il revient de force bonjour Pierre bribou bonjour ça va bien oui je pense que j'avais levé ton micro trop fort <rire> tu es une personne un tympan? <rire> hein euh,
0: j'ai pas compris non non je...
3: Ah, je <rire> et ça va bien Pierre oui ça va très bien euh, j'ai euh, justement j'ai euh, Daniel Letourneau qui a mis un lien de, de Madame Helena Blavatsky dont a été euh, as écrit un livre sur elle. Oui. Et qu'est-ce qui c'est, veux-tu expliquer aux auditeurs qui est-elle cette dame-là
2: tous ben, ceux qui ont, qui ont lu euh, un peu des mmh. ou d'occultisme dans, dans leur vie doivent connaître Mme Blavatsky, au moins de nom. Mm-hmm. C'est. Dans la seconde moitié du 19e siècle, c'était une femme qui était connue mondialement. Euh, depuis euh, sa jeunesse, elle, a, elle avait des pouvoirs paranormaux. Et euh, c'était aussi une grande aventurière. Elle a réussi à s'émanciper. C'était une Ukrainienne qui a parce qu'en Russie, on, on est très axé sur le mariage et sur la religion. Et euh, cette femme-là a réussi à s'émanciper de sa condition. Euh, de femme mariées, puis elle a voyagé dans le monde. Elle, elle, elle a rencontré plein de gourous, euh, des mormons. Elle a même été à, à, à Québec rencontrer les Amérindiens, directement chez eux, dans leur tipi, dans, dans la forêt. Et elle a amassé comme ça plusieurs euh, types de connaissances. Euh, et euh, plus tard, euh, à, à New York, elle va créer la société théosophique, qui est... Euh, qui existe encore aujourd'hui. Hmm, ok. Et euh, c'est, c'est c'est une femme qui avait énormément de, de connaissances. Euh, pour ce qui est de ses pouvoirs paranormaux, c'est un sujet qui est controversé. D'ailleurs, la personne elle-même était controversée de son vivant. Euh, encore aujourd'hui, on dit d'elle que soit que c'est une génie ou bien une, une imposteur. Ben
3: imposteur. Et, Moi, je croirais pas là.
2: Et euh, je, je tiens à dire, parce qu'il y a eu énormément de biographies sur la vie d'Hélène Petrovna Blavatsky, mais moi, je, à, à ma connaissance, je, je suis le premier écrivain à écrire un roman sur sa vie, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire, je, je reprends des, la, sa vie, mais je, 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 je l'ai romancée pour donner euh, l'impression au lecteur qui, 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 qu'on, qu'on, qu'on vit avec elle qu'on évolue avec elle. Ça, ça n'a jamais
3: été fait jusqu'à présent. OK. Euh, Pierre, ton micro, je ne sais pas si c'est euh, si un micro ajouté ou si tu parles près de ton téléphone, mais ça, ça poffe euh, dans nos oreilles quand tu parles.
2: Ah, Est-ce que comme ça, ça va mieux?
3: Il
4: euh, F- faudrait juste garder une petite distance avec le, le, le microphone du, euh, du téléphone.
2: Ah, je suis tellement désolé.
3: Ah, c'est pas grave. <rire> c'est... <rire> c'est pas grave, c'est juste que ça devient comme euh, on entend souvent des pfff, pff, pff, quand tu parles, fait ah, que ça, D'accord. c'est un petit peu trop <rire> un peu trop fort. Euh, sinon, euh, là, ton bouquin, il est édité sur, avec quelle euh, une maison d'édition ou à compte d'auteur?
2: Ah, ben je suis, je suis toujours avec Lulu présentement.
3: Ah, ok, oui, c'est vrai, comme pour tes autres livres. Tu peux-tu me rappeler le titre de tes autres livres aussi que tu as écrits?
2: Ah, oh, j'en ai écrit beaucoup, là, euh... Il y a « La science des anges »,« Les architectes planétaires euh, »,« Résurgence de l'Atlantide », qui sont plus orientés à l'ésotérisme euh, occulte. Puis j'ai publié aussi euh, beaucoup d'autres livres, que ça serait long à... La, « la, ré- la rébellion des anges » aussi, qui est mon dernier essai à date. Euh, je j'ai, 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 nomme ceux-là parce que c'est, c'est ceux que je vends le moins actuellement, parce que je suis pas vraiment connu encore, là. OK. Et, mais mais, mais j'en, 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 j'en ai écrit euh, une douzaine. là. Le, le tome 2 de Madame Blavatsky est en route, d'ailleurs.
3: OK. Il est, il est, il est terminé. Il, est, euh, il va être disponible à partir de quand?
2: Mais Le tome 1 est disponible déjà. OK. Et le tome 2, lui, devrait être disponible vers la fin de l'été à peu près.
3: Ah, barouette quand même. Tu chômes pas?
2: Non, je travaille beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup. Ouais, c'est bien ça. C'est très bien. Et euh, oui. sinon, euh, tu sais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a amené à faire justement des recherches sur cette dame-là? Mmh,
2: bien, je la connaissais quand même depuis longtemps euh, de nom. Je, je me suis euh, beaucoup intéressé à la théosophie euh, ces dix dernières années. Mais j'avais pas encore lu ses livres parce que, ça, ça a la réputation d'être difficile à lire. Puis c'est difficile à lire si tu n'as pas certaines connaissances préalables. Mais euh, pour, pour parler franchement, je je crois que j'en suis persuadé, même que c'est, c'est mon éditeur céleste entre guillemets qui m'a dit Écris un livre, euh, écris un roman sur Madame Blavatsky en deux tomes. Ok. J'ai jamais écrit de livre en deux tombes. Fait que j'étais là, deux tombes. Est-ce que je vais vraiment être capable de le faire? Mais finalement, ça, ça va bien. Là, je, je, je suis assez inspiré.
3: Qui tu dis, qui t'a dit d'écrire?
2: Ben, je ne peux pas te dire c'est qui exactement. C'est peut-être mon ange gardien ou mes, mes, mes esprits guides. Je ne sais pas, mais j'ai, parce... j'ai, j'ai reçu comme une commande de, 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 de mon éditeur céleste que j'appelle parce que quand on écrit,
3: euh, on est souvent inspiré. Exactement.
4: Parce que je regarde ouais. l'amalgame des, des, des publications que vous avez, là. René Guénon, Rudolf Seiner, euh, c'est, 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 euh, Rampa, Alice Bailey. Il y a pas mal de, 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 de contenu. Euh, comment je peux dire ça? Oui, ouais, bien, c'est ça. C'est parce qu'il y, y a beaucoup d'informations qui est dévoilées là-dedans aussi, là il oui. y, 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 y a tout autant nos origines que la vraie spiritualité qu'on devrait avoir
3: ben en fait vous c'est ça parce que ce qu'on vit euh, la plupart du temps on est dans le mensonge depuis assez longtemps pour bien bien des affaires ben, donc c'est pour ça que
4: tu sais juste dire de même en faisant une parenthèse il y a beaucoup de choses dans la religion qui est fausse
5: Mm-hmm.
4: Ce qui n'est pas faux dans tout ça, c'est la, 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 la réalité d'un Dieu, là. De, 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 de quelque chose où ce que tout repose, où ce que la vie repose, ce qu'on est réellement repose. Il y en a un, là. c'est de la façon de communiquer avec, où ce que les, les, les religions tentent de faire de façon entremetteuse. C'est de, 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 de se mettre entre nous et la connexion divine. Mais tu sais, la, la
2: théosophie. D'ailleurs, ça, ça signifie sagesse de Dieu. Oui. Et avant. Comme vous venez de, de l'évoquer, j'ai, ouais, j'avais beaucoup publié de livres sur la théosophie avant ça. Puis c'est comme rendu la, la logique que, je m'a, que maintenant je me concentre sur la la fondatrice de, de, de la théosophie.
4: Et, et les grandes lignes de, 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 de cette théosophie?
2: Les grandes lignes, c'est que nous sommes des êtres en évolution, mais pas seulement les êtres humains. Tous les, les domaines de la nature, les plantes, les animaux, tout, tout ce qui vit, tout ce qui existe, évolue euh, à, à, à son rythme, à sa façon, et on est tous... Euh, on est tous promus à devenir des petits dieux, si je puis dire. là. Oui. Mais bon, ça demande un certain travail. C'est sûr, la réincarnation fait partie de la doctrine. Euh, puis ce, que, ce qu'on fait dans, dans chacun de nos, de nos vies, nos actes, vont déterminer nos, nos, nos prochaines existences.
3: Mais c'est clair. Qui n'est pas à l'écoute de soi ou des messages qu'on peut recevoir ben déjà en partant, tu es un petit peu dans le champ si tu fais pas ça. Parce que ce qu'on dit, c'est comme tu dis, on te dit d'écrire quelque chose. C'est drôle parce que Jean Cazot dit la même chose quand il vient le temps d'écrire ses livres. Moi, quand j'ai écrit mon autre livre, mon premier livre, justement, ça a fait la même chose. L'inspiration venait, mais je le sais qu'elle vient d'ailleurs, que c'est pas physiquement palpable, là. Elle vient d'ailleurs, je sais que, que ça se fait quand ça se fait toute seule que, qu'on dit être inspiré, bien c'est ça. On te pousse les réponses. On te dit où? <coughs> Qu'est-ce qu'il faut écrire, quand et comment et où est-ce qu'il faut que tu fasses tes recherches pour arriver à ce que tu vas écrire? Puis c'est, c'est pas mal ça qui t'arrive, dans le fond.
2: D'ailleurs, Mme ma, euh, Madame Blavatsky. Euh disait qu'elle est en contact avec des mat-ma, qu'on, qu'on, que qui signifient grandes armes, et euh, que ce sont comme des surhumains qui vivent sur un autre plan, mais qui sont pas trop loin de la Terre, et qui choisissent des gens sur Terre qui sont prêts à être guidés beaucoup plus loin que la petite boîte qui est la, 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 la Terre. Là. OK. Hmm. J'ai-tu répondu à ta question?
3: <rire> ouais. Oui, oui. Dans un sens, oui.
2: Oui, mais, mais, mais tu sais, je veux dire, je suis sûrement inspiré, moi aussi, euh, mais, ben, mais sauf que je ne cherche pas à savoir c'est qui. Eh bien, oui, c'est ça. ça. Bienveillant, euh, c'est, ben, c'est l'essentiel.
3: On le sent en dedans quand c'est bienveillant ou non. Oui. On, on le sent même si, euh, si, si tu si as des doutes euh, sur de qui te parle, tu te mets à faire des blagues, euh, puis si. Euh, tu, 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 je sais pas. C'est, c'est comme si tu es capable de détecter à la longue. Parce que, comme je disais, si tu viens qu'à faire des blagues, cette personne-là, ça pogne les nerfs là, qui te parle. Là. Ça pogne les nerfs parce que tu vas à l'encontre de... Parce que c'est, ça, c'est une fausse personne. Ça, c'est une mauvaise personne qui te parle. Moi, à mon avis, j'ai fait les tests, puis il y a quelqu'un d'autre qui a fait le test. Quand tu entends Mais tu sais, c'est... Mais ça, je veux noter aussi que ce n'est pas parce que quelqu'un entend quelque chose ou qui sent quelque chose qui est schizophrène pour autant. Là. <rire> ah, c'est parce que c'est loin d'être ça. Là. Parce que ben sérieusement... Y a ça, il... Très, très loin.
2: Inspiration puis entendre une voix euh, qui parle.
3: Ben c'est ça. Euh,
2: j'entends j'entends jamais de voix qui me parle. <rire> euh, c'est, c'est, ça vient de l'intérieur.
3: Exact. C'est, je te dirais.
2: Ouais.
4: c'est, c'est parce que ce n'est c'est pas juste des on en faire une histoire courte. Là. c'est pas juste des voix. Là. C'est, c'est, c'est autant des images que des sensations, que des odeurs. Que, bon point. Tu sais, c'est, 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 c'est bien probable, le schizophrène ne fait qu'entendre des voix.
3: Ben, si t'entends quand tu es y...
4: capable de te sentir dans la situation comme si tu étais en train de le vivre puis tu en train de sentir les odeurs comme si tu y étais, puis tu y es pas, tu sais que tu es chez vous en, assis sur une chaise, ben Caroline. Euh, tu sais, c'est, c'est on peut on peut plus nier l'évidence là. Non. C'est ça. On, on peut catégoriser ça de façon euh... Il de bien des façons, tu sais, t'en as fumé du bon, ou, euh, regarde, ben, les, a... les, les choses qu'on ressent à l'intérieur, on peut pas les, 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 les,
3: les nier, là. Il y en a beaucoup qui vont douter de tout ça, puis ils vont se demander, je pense que j'ai un problème psychiatrique, là. Ah oui. Parce que j'entends des affaires dans ma tête, et c'est pas normal que j'entends. Ben oui, c'est normal, Regardez, mais...
4: Aujourd'hui, je vais, je vais révéler quelque chose que c'est très, très rarement révélé dans des cas ufologiques ou dans des témoignages de choses qui ont été vécu par certaines personnes. Tu sais, comment veux-tu remettre en question le récit d'une personne qui a vécu quelque chose s'il en est venu dans ses culottes?
3: <rire> ouais.
4: Tu sais, c'est rare qu'on révèle ces informations-là parce que c'est justement une des informations qui nous permet de savoir si on est en train de se faire compter une pipe ou pas.
3: <rire> ou se faire... faire.
4: Non, c'est c'est, 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 je, je voulais pas faire un jeu de mots mais le jeu de mots il s'est fait tout seul qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> mais
3: tu
4: sais c'est, 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 c'est les mêmes notions que j'avance sur le fait que les gens qui ont l'impression d'entendre des voix d'avoir des sensations tu sais comment tu peux inventer ce qu'on ressent à l'intérieur quand on est en train de le vivre. Tu te rappelles ce qui nous est arrivé suite à à l'hommage à Jean Cazot? Ah, même On On a vécu des événements totalement différents tous les deux, mais par contre, le résultat que ça donnait au bout de la ligne était exactement le même.
3: Il y avait des ressemblances. Oui. À ce qui est ce, qui est, ce que tu as vu et ce que j'ai vu en même temps.
4: Exactement. Fait
3: ça, là, c'est. Tu sais,
4: quand, quand, quand l'émotionnel embarque, comment tu veux nier ce qui vient de se passer? C'était pas palpable, c'était pas physique, là. C'est, 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 pas, c'est pas un télégramme chantant que j'ai reçu, là.
3: Non, ben c'est ça. C'était quasiment un télégramme chantant, Marc, parce oui. que moi, j'entendais des. C'est parce que j'ai demandé, je vais l'expliquer aux auditeurs, c'est qu'en sortant. De l'hommage à Jean Cazot, le soir, j'étais brûlée raide. J'avais mal aux pieds avec mes mauseuses de bottes dans les pieds toute la journée. j'avais En tout cas, j'étais fini raide. Là. Mais j'ai, j'ai tout le temps cette manie-là de regarder vers le ciel à chaque soir avant que je ferme mes stores. Mais ce soir-là, je regarde vers le ciel, mais je demande, est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai bien fait ma job? C'est-tu comme ça que vous vouliez que je le fasse? Parce que ça, je le sentais qu'il fallait qu'on fasse un hommage à Jean. C'est pas pendant un, quelqu'un est décédé que c'est le temps de se faire un hommage. là. Il est même pas là pour y assister physiquement, je veux dire. Tu sais C'est bien beau que, que, que quelqu'un meure. Oui, il va le sentir. Il va, il va être là, mais pas physiquement. Mais, euh, <coughs> ce soir-là, quand on est revenu, je me suis couchée, comme je disais. Mais avant, je regarde, puis je demandais ça. Est-ce que j'ai bien fait comme vous me l'aviez demandé. Et ça, c'était tellement, mais tellement magique. J'ai eu l'impression d'avoir des multitudes de petites fées qui se sont mises à danser. J'avais des flashs d'images. Je ne les voyais pas avec mes yeux, là. Je les voyais en dedans de moi. Je voyais des, des, des petites fées qui dansaient. Ça valsait. Les lumières valsaient partout. Puis, c'est, il y avait des belles teintes rosées. En plus, là-dedans, c'était de tout toute beauté. Puis, j'ai, j'entendais rire, mais un rire de joie. J'entendais tout ça, puis je me disais, oh, c'est donc bien capoté. Mais c'est l'effet que ça m'a fait en dedans qui m'a comme, ouf, à pleurer de joie en même temps puis de... Un merci vraiment, un, un remerciement vraiment de l'intérieur honnête, là, qui vient vraiment du cœur, là. Ça... C'était...
4: Dans, dans mon cas, ça venait pas du cœur, ça m'atteignait au cœur.
3: Ben, ben, c'est ça. Mais mon merci venait du cœur aussi.
4: Oui, oui, oui. Tu sais, je veux
3: dire, c'est ça, je veux dire. Tu sais, oui, oui, c'est ça. sûr que ça vient du cœur et ça touche le cœur. quand ça vient toucher ou te chercher comme ça, avec les émotions dans le piton comme ça, là, c'était pas parce que j'étais fatigué là. J'étais fatigué oui, épuisé. Mais le fait est que tu as quand même, c'est surtout quand tu es dans un état. Euh relaxation, c'est là que tout rentre aussi. Hein? Oui. C'est pas quand tu vas avoir la tête dans...
4: Bien, les, les effets que ça donne sur le corps quand on est en pleine méditation, c'est qu'on ralentit notre beat, ouais. notre fréquence. Mm. Donc, euh, à l'état éveillé, euh, on tourne aux alentours de 7 Hertz. Euh, quand on est en dodo profond, on est pas mal rendu dans le coin de 4 Hz mm. environ. Euh, donc, on Peut atteindre par méditation euh, du 5 Hz, 6 hertz. Puis, c'est là que plusieurs choses commencent à se produire.
3: Oui, c'est vraiment... Euh, faut le vivre pour le comprendre, je pense. Parce que j'ai beau expliquer quelque chose, les gens vont dire, bon, tu sais, ça se peut, tant mieux pour toi, mais, mais non, c'est parce que si tu l'as jamais vécu un tel sentiment comme ça à l'intérieur de soi, tu peux pas comprendre. Comment je me suis senti. Tu, tu peux juste dire euh, ben tant mieux. Tu sais, c'est pas. C'est pas, c'est pas facile à expliquer quelque chose. Euh, Puis, ça s'explique pas, ça se vit.
4: Pierre, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à part de, de, de qu'on, qu'on te souffle les, 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 les informations à écrire, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tout ça?
2: À la spiritualité en général
4: oui bon oui, oui qu'est-ce qui t'a amené à dire bon ben c'est c'est, c'est tu as écrit des livres sur le sujet mais euh, tu sais c'est c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, bang on décide on va se mettre à écrire de de ce, ce sujet là il y a quelque chose qui nous qui nous met sur la traque avant d'en arriver à, à, à cette conséquence là qu'on écrit des livres
2: ouais ben j'ai moi j'ai eu mon euh mon éveil spirituel, en guillemets, là, à défaut d'un, d'une meilleure expression, là, mm. en 2008, euh, j'étais j'ai, j'étais dans, dans la chat à mon père, puis je fumais une cigarette, puis euh, je, tout d'un coup, je suis passé de je sais pas si Dieu existe à je sais que Dieu existe. C'est, c'est, il y a comme eu un, un shift de conscience. Mais ce pas un Dieu, nécessairement, que je connaissais, mais je sentais sa présence euh, à l'intérieur de moi, comme si je venais de réaliser que j'étais un fils de Dieu, autrement dit. Mais ça, bien sûr, ça ne pas comme ça. Ça dépend des individus, mais ça ne pas comme ça du jour au lendemain. Quoique pour certains in- individus, oui. Mais moi, j'avais quand même plusieurs années de longues réflexions sur ce sujet-là. Alors, à un moment donné, j'ai fini par atteindre le seuil. Puis j'ai... Depuis ce temps-là, depuis 2008, je ne vois plus le monde de la même façon. puis j'ai, j'ai fini par comprendre aussi que c'était mon destin d'écrire des livres. Euh, c'est, 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 c'est pour ça que je suis venu sur la Terre. C'est pour écrire des livres. C'est... Fait que j'ai, j'ai, je me suis mis à lire sur tous ces sujets-là. J'ai augmenté ma culture, puis euh, aujourd'hui, je peux en parler euh, à, à, avec de la facilité.
3: Donc, tu as t'as, t'as l'impression, plutôt, tu as la confirmation que tu dois révéler certaines choses et tu dois dire les vraies choses.
2: Oui, bien, j'ai, j'ai l'impression que, parce qu'il y, y a un cycle terrestre, OK, et on, on, on peut en sortir, mais ça peut prendre plusieurs existences. Puis dans ce siècle qui t'intéresse t'a là, t'as des gens qui débutent, t'as des gens qui sont rendus à mi chemin, puis t'en as d'autres qui approchent de la fin, c'est-à-dire qui, qui vont arriver au nirvana euh, du, des bouddhistes là, c'est-à-dire le nirvana c'est comme le seuil de non-retour, t'es, t'es un esprit élevé puis t'as plus besoin de t'incarner sur la terre, mais tu continues plus plus haut. Moi, je pense que j'arrive vers la fin, puis c'est pour ça qu'on dirait que ceux qui arrivent vers la fin ont développé assez assez d'humanité et d'altruisme pour se dire « je vais euh, informer les gens à mon tour pour les aider aussi à monter plus vite. »
3: C'est bien. On doit aller à la pause euh, mais restez là, Pierre, parce que, justement, on va parler des autres sujets, dont les anges, comme on avait discuté. Alors, restez là. On vous revient tout de suite après.
1: 7 Chez Pizzeria 67 nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza Ce n'est pas pour rien que Pizzeria 67 fait partie de votre famille depuis plus de 50 ans La pizza, c'est notre affaire Trois succursales pour mieux vous servir, comptoir, livraison et salle à manger. pizzeria 67com On goûte la différence.
7: Au dépanneur Lisette, on prend soin de la bière et des gens qui vont la chercher.
0: Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est prendre soin de la clientèle. D'ailleurs,
7: Jules, qu'est-ce que, que vous avez fait récemment là, pour nous aider?
0: On a mis des passés de couleurs sur toutes les bières pour vous simplifier la vie. Pour du monde... Hein? comme vous, là, les gars. Hey, ça, c'est cool, des nouvelles pastilles pour nous aider dans nos recherches. Un nouveau frigo pour plus de choix de bière. Pas le choix d'aller faire un tour. 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre, des lisette
8: Bien passant, il n'y a pas juste de la bière.
0: Que ce soit pour construire ou rénover votre patio, la pose de céramique est bien pensée Stivo Construction. Que vous soyez de Lévis ou Québec,
7: rendez-vous sur la page Facebook Stivo Construction ou appelez au
9: 819-621-7981. Stivo Construction, un travail de pro. Envie d'un nouveau défi? Vous êtes dynamique et motivé? Aviron Québec est à la recherche d'un enseignant ou d'une enseignante en plomberie chauffage pour un poste temps plein ou temps partiel. Vous détenez un diplôme d'études professionnelles en plomberie-chauffage ou vous êtes un plombier à la retraite? Faites-nous parvenir votre CV au contact Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe!
1: Aviron bâti chez nous, ton avenir! Atelier fantastique!
7: on imagine Victoria
8: C'est GND,
7: tault, Rock and
1: E <t'es>
5: <t'es>
3: Retour en studio avec notre, notre invité, Pierre Baribaud. Euh, Steve, en passant, euh, j'avais une petite joke plate. À, à, <rire> parce que Parce que euh, notre ami, Daniel, euh, des tourneaux qui écoute. Et en ce moment, je suis certaine, parce que c'est lui qui nous a mis le lien de Pierre tantôt pour euh, euh, Hélène Prevatsky. Euh, il m'a lancé une joke cette semaine. Je l'ai trouvé tellement drôle. Tu savais que le AstraZeneca avait changé le nom de leur vaccin?
4: Oui, effectivement.
3: Sauf que le nom que toi tu penses, c'est pas celui qui sait. Qu'est-ce que lui m'a dit? Il dit que ça s'appelle AstraZeneca. C'est un nom. hein? T'as un nom célèbre.
4: Oui, oui j'ai un nom vraiment. Ah,
3: tu piques c- tout le monde, hein?
4: Célèbre et bizarre.
3: Euh, c'est ça. Tu piques la curiosité, toi, au lieu de piquer comme vaccin.
4: Oui, oui. Euh, des, des, des fois, il ben, y, y a eu une certaine époque, quand j'étais jeune, euh, l'époque de Beverly Hills 90-210. <rire> hey, mon Il y avait une actrice qui s'appelait Daphne Juniga. Ah, ouais? Oui. C'est. Quand euh, je me suis fait poser la question 50 millions de frères, hey, est-ce que tu dans ta famille? Non. Non,
3: ah, Tu dis oui, c'est... Femme ta boîte. Oh, oui, plus, plus on s'en
4: va <rire> vers l'Espagne ou l'Amérique latine, ouais. euh, plus il va y avoir de Zuniga. Mm.
3: Tu
4: sais, c'est, c'est, c'est fait juste une recherche euh, sur Facebook. Là, juste en, en Amérique du Nord, euh, je pense qu'on a à peu près une trentaine à porter exactement le même nom. Et J'ai même... Euh, une personne que j'ai connue qui porte exactement le même nom, qui est née la même date d'anniversaire que moi et qui a eu une fille à la même époque que moi.
3: Ben voyons donc.
4: Puis sa fille, elle a le même âge que ma fille.
3: Ben voyons donc, méchante ouais. ça.
4: Méchante coïncidence, hey, oui. Hein?
3: Toute une, <rire> Caroline.
4: Ben ça existe des coïncidences comme ben ça.
3: Ben oui, c'est ça. <rire> le côté miroir.
4: Ça va peut-être amener un sujet beaucoup plus tard.
3: Exact. Genre
4: le clonage.
3: Pierre, tu es toujours là.
2: Oui, je
3: suis toujours là, vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien. Euh, Je ne sais pas pourquoi tantôt, ça ça pop pop. quand tu parles, ça parle très, très, comme si tu avais ton microphone de téléphone. Est-ce que c'est un cellulaire ou un téléphone maison?
2: C'est un cellulaire.
3: Ah, c'est vraiment un cellulaire. Je pensais que c'était un téléphone maison. OK. Donc, euh, je vais juste mentionner aussi aux gens que ceux qui veulent nous envoyer euh, leurs questions par texto, Steve... (rire)
4: <rire> J'ai un blan de mémoire pour le numéro de okay,
3: téléphone.
4: 500 11 euh, 500
3: 11 96. Pour, et, c'est ça, pour ceux qui veulent envoyer par texto.
4: Exactement, et sinon du côté euh, de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
3: D'accord, et on a reçu un message aussi de... Lydie, je pense qu'elle était en Belgique, si je me trompe pas, a dit c'est notre esprit, c'est-à-dire, euh, c'est notre esprit, c'est-à-dire cette énergie colossale que l'on appelle Dieu. Notre propre lumière intérieure. Donc, on est capable de faire un paquet d'affaires avec nous-mêmes. On est capable de s'auto-guérir. On est capable de, on serait capable, comme tu disais dans le temps, la foi euh, déplace les montagnes, hein?
4: je, je vais te dire juste de même, là. Regardez votre téléphone cellulaire, là, votre téléphone intelligent, là, tout ce que cet appareil-là est capable de faire, vous êtes déjà capable de le faire avec votre corps. Mmh. Mais je spécule.
3: Oui, c'est ça, je <rire> spécule donc, oui. <rire> Alors, Pierre, tu es d'accord oui. avec cette affirmation-là?
2: Que, que la, la madame a le dit? Oui. Oui, tout à fait. Oui, euh, d'ailleurs, là, on, on croit dans, dans l'hindouisme et dans le bouddhisme euh, que le, le shakti, c'est-à-dire euh, on a toute une force à, à la base du chakra euh, qui, qui peut monter en haut puis on, 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 on peut être éveillé spirituellement une fois que c'est rendu en haut. Fait que Ça, c'est la, la fameuse force là, divine qui est à l'intérieur de nous, ce qui rejoint ce que la, la madame a le dit.
3: Là. OK. Donc, euh, je dirais à peu près... C'est Comme c'est le, le, le lien que j'ai mis cette semaine sur la page Facebook de Zone Parallèle, on, on a mis euh, quelqu'un qui fait des voyages astrales et qui lui raconte que quand on va de l'autre côté, ben de l'autre côté, quand tu fais un voyage astral, ne va pas vers la lumière parce que tu es faite, <rire> mais ça ne reviendra peut-être pas, <rire> mais tu peux voir des trucs lumineux quand même. Et lui, il dit là-dedans que, puis ça, c'est ce qu'il dit, c'est, c'est très fascinant de ce dont il parle. C'est que quand tu arrives de l'autre côté, c'est pas noir comme nous, on le voit de nos yeux. Au contraire, c'est hyper blanc, éclairé. La nuit n'est pas noire. Elle est pleine de couleurs, plein de, de plein de vie, plein de vie, plein de lumière. Puis euh, c'est, c'est exactement ça. C'est tu peux t'en aller d'un endroit à l'autre tu peux traverser les murs, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton esprit, ce que tu n'es pas capable physiquement. Ton ton, ton auto, qui est ton véhicule, ton corps, t'empêche de passer à travers le mur en tant que tel, mais ce qui est curieux, c'est quand je regarde avec les les événements d'enlèvement, type enlèvement extraterrestre, tu réussis à passer à travers une fenêtre, ou un mur, ou un plafond, mais avec ton corps.
4: Ça, c'est parce qu'elle t'a à, à C'est fou, Qu'est-ce ça? que je viens de dire, là? Tu spécules
2: D'ailleurs, D'ailleurs, Mme Blavatsky était capable de faire ça à volonté parce qu'elle avait reçu un entraînement spécial en, au Tibet pour être capable de faire ça. Oui.
3: Bien, j'ai un professeur à l'école secondaire où j'allais quand j'étais jeune. Là. Lui, là, à un moment donné, il a fait un test. Aujourd'hui, il est mort. On ne sait, sait pas pourquoi. En tout cas, il était en pleine forme, en pleine santé. Il, il jour au lendemain, paf! Tout, il a pété du cœur. Mais euh, je, ce monsieur-là, il était, lui, c'est, un, c'est le genre de personnage qui aurait été abducté. Puis, il disait, lui, lui aussi, que tout tout le monde serait capable de traverser à travers un mur avec notre propre corps. Mm-hmm. Lui, il disait ça. Puis, il disait ça aux élèves de sa classe, une de ses classes. Puis, il a même fait une expérience avec euh, tous les élèves de la classe, sauf que trois corps riaient, là cest ouais ce peuple-là, il est fucking red, lui. Là. Il est en train de nous dire qu'il va traverser le mur sans, sans passer par la porte. Ça se peut pas. là Surtout un mur de béton. Fait qu'il, ça a fait comme... Je sais pas. Je pense qu'il a perdu sa job pas longtemps <rire> après. Parce que tu révèles des choses que... En tout cas, il a fait le test avec ses élèves. Ça a jamais marché. Mais je sais pas. Ta Madame Blavatsky, est-ce qu'elle, elle faisait ça devant témoins
2: ben, sûrement, mais c'est difficile de vérifier que quelqu'un est sorti de son corps ou pas.
3: Oui. En effet.
2: Il n'y a pas vraiment moyen de le savoir du point de vue extérieur.
4: Ben, il y, y, y a des façons, puisque la, 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 la CIA entraînait quand même des gens à faire du remote viewing. Euh, ils oui. faisaient des tests en, en, en cachant des objets puis des, 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 des trucs à certains endroits et la personne... Un, pour prouver qu'il est en mesure de sortir de son corps, de se déplacer à un endroit très spécifique et d'aller confirmer des informations. Euh, c'est, c'est, c'est la façon qu'ils testaient les, 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 la véracité de leur capacité.
2: Hmm. Tout à fait. C'est, 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 on se dit que si la CIA s'intéresse au remote viewing, c'est probablement parce qu'il y a un soupçon de vérité derrière ça, là.
4: Oui, bon, surtout l'utilisation qu'ils en ont faite et qu'ils n'en font encore aujourd'hui. Là. c'est, c'est, c'est y a, y a, Disons que s'ils voulaient savoir si tel pays est en train de traficoter quelque chose à un certain endroit, au lieu d'envoyer des gens en opération militaire pour aller vérifier, ben ils vont plutôt envoyer des des, <coughs> des, 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 des remote viewers qu'au lieu de se rendre sur place physiquement, ils vont y aller.
3: Hey, ça, j'ai, j'ai tendance à y croire. Sérieusement, là? Parce que je, je, je pense avoir eu de la visite de <rire> je, ce genre-là je, nous,
4: J'allais là. dire, bien, voyons, Carole, j'en, j'en ai parlé euh, en plus à, la, à l'émission, mais c'est parce que l'émission n'a pas eu lieu encore. <rire> je parlais de la chèvre du Pentagone, le fameux ouais, film. c'est
3: l'émission de la semaine prochaine, tu parles? <rire> oui,
4: exactement, exactement. <rire> la langue m'a fourchue.
3: <rire> mais ben, en fait, je pense que ça m'est arrivé un phénomène dans ce genre-là. Je voyais le contour de la personne, tout en noir, pas de cheveux. Euh, je voyais bien que c'était à peu près six pieds. Cette personne-là était vraiment un noir, vraiment, vraiment foncé. Plus noir que la nuit. C'est, c'était vraiment noir, là, solide. Là.
4: Mais rendu là, il était en train d'absorber la lumière. Là.
3: Et tu te réveilles, puis tu vois ça à côté de toi, à côté de ton lit. Là. Es-tu free que c'est un méchant le pire, oui, c'est que...
2: Ben, comme je, je le disais la dernière fois que je suis venu, on sait qu'un esprit est mal intentionné s'il est noir. En plus, il oui. mais, mais noir dans, dans le sens qu'il, qu'il ne renvoie pas la lumière.
3: Mais ce qui est curieux, c'est que dans, je, je dormais et il y a quelque chose dans ma tête comme dans mon rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve en tout cas, mais ça me disait, Carole, réveille-toi. Réveille-toi, il est là. Il y a quelque chose à côté de toi. Réveille-toi. Ça presse. Je me suis ouvert les yeux en me réveillant là-dessus. Puis je vois un être comme ça au pied de mon lit. Je fais Hey, wow, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Hey, tu quand en barouette là? Ma première réaction a été comme euh, Toi, tu de colis du site? Excusez-moi mon langage, là. C'est, c'est, c'est de même sa sortie. C'est pour ça que je le dis comme ça, là. Mais ça a fait comme, non, 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 non toi, tu, 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 tu s'en vas d'ici, là, tu n'as pas d'affaire ici. Bah,
2: c'est, Et ces esprits-là cherchaient sûrement à, à, à te voler de, de l'énergie vitale. Ces, ces, ces esprits-là pratiquent ce qu'on appelle du vampirisme énergétique, c'est-à-dire qu'ils te prennent une partie de ton énergie vitale. Euh, en, en te faisant peur, ça ouvre ton chakra. Donc, eux autres, en étant au-dessus de toi, tout de suite, ils absorbent ton énergie qu'ils te prennent.
3: Ben, tu vois, il était au pied du lit, donc euh, il était à peu près à quatre pieds de moi, je dirais. Mais je me quand ça a parti, je vais mon ouf. Ok, parfait. Je me suis recouché, je me suis retourné, je me suis rendormie. Et ça me redit encore, Carole, réveille-toi. Il est revenu. Réveille-toi, ça presse. Je me suis réveillée, je me suis tournée. Et là, j'ai vu la silhouette clairement, mais vraiment clairement. Puis ça prêtait à me toucher. Parce que je voyais son bras s'avancer vers moi en se penchant, puis je sais pas dans quel coin qui m'aurait touché, parce que je me suis réveillée juste à temps, puis j'ai reculé. Tu sais quand tu recules de quasiment deux pieds dans ton lit, là, puis j'ai, là j'ai hurlé, j'ai hurlé, c'est pas compliqué, J'ai, j'ai vraiment pas aimé cette expérience-là, ça s'est arrivé à peu près deux ans, là c'est pas pas très très loin dans mon esprit c'est très clair dans dans ma tête encore
2: moi ça ça m'est arrivé il y a quelques semaines puis c'était la première fois que je voyais un esprit aussi bien défini que je le voyais vraiment bien c'était une dame une madame elle avait une toge noire sur elle dont euh, une capuche euh, au au dessus de sa tête elle a été au, au ras de ma bibliothèque elle a tourné la tête puis ses yeux ont brillé puis, sais-tu ce que j'ai fait? Non. Je suis parti à rire. rire. Parce que quand tu fais ça, ils peuvent pas se nourrir de ton énergie parce que tu leur fais pas peur.
3: Oui, mais ben c'est ça. C'est vrai.
4: Habituellement, ben moi, je,
2: je, je, j'ai, j'ai vu plusieurs trucs dans le passé, donc je suis plus habitué qu'à quelqu'un qui n'a jamais vu ça et qui voit ça pour la première fois, mais je n'étais plus impressionné comme au début, là.
4: Normalement, si c'est une mauvaise entité, elle va se sentir refusquée parce qu'on rit d'elle. Si c'est une bonne entité, elle va rire elle aussi. Ouais. Moi, je le sais,
2: je le sais quand c'est une bonne entité parce qu'ils sont translucides.
4: Oui. Ben, c'est, c'est, ils sont, sont en plus haute vibration que nous autres, fait que eux doivent descendre de vibration pour qu'on puisse les percevoir.
3: Mais tu vois, Lizzie dit aussi qu'elle a vécu la même chose deux fois. Ben moi, c'est arrivé deux fois dans la même nuit. Là. Je, je pas triper, là. Mais d'habitude, euh, quand je me fâche, là, ben c'est, c'est plus euh, le mot que j'ai dit tantôt. <rire> je sacre comme un chartier. Après.
4: On appelle ça des mots émotionnels.
3: Oui, très émotionnel, je dit. C'est,
4: c'est des mots porteurs.
3: Oui, c'est ça. Tu sais que tu as le pied qui a envie de te lever et lui en sacrer un derrière. Là. C'est, c'est, c'est comme ça que je me sens. Ça fait comme, hey, tu m'agresses, tu, tu t'attaques, tu t'en viens dans ma bulle, tu sors d'ici site ça presse. C'est comme ça que je, je réagis. Au lieu de dire, ah, oh, tiens-toi.
4: C'est pas juste toi qui réagis, c'est tout ton être en entier. Là, Au c'est, complet, c'est, Jusqu'à la dernière de tes cellules, refuse.
3: Carrément. Et t'as même pas le goût de nous envoyer de l'amour, t'as le goût rien de sacrer après, de lui être, trois quatre hey, plaques dans le derrière de la tête. Bah, ben, c'est chez nous, t'as pas le droit de rentrer ici. C'est comme ça que je le vois. Tu es dans mon univers, sac ton camp. C'est comme ça que je réagis. Peut-être que je fais pas bien, mais en tout cas, ça fonctionne parce qu'ils reviennent pas
4: ça serait pas bien, il serait encore là, puis tu serais pas en mesure de les repousser.
3: C'est juste que je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui ou quoi. Est-ce que c'est des personnes qui sont en astral, qui viennent nous visiter? Parce que j'ai déjà vu, un, c'est, c'est faux en passant, j'ai déjà vu un être semblable dans le type noir. C'est quelqu'un qui avait fait de l'astral, puis qui nous l'a avoué. la semaine d'après. Je suis allée chez vous, je vous ai regardé dormir et j'avais vu quelqu'un derrière la porte de, de la chambre,
5: mm-hmm.
3: puis c'est un peu ça. Ben, je me demande si c'est quelqu'un qui vient en astral ou non. C'est ça, ça, je ne peux pas répondre à ça.
4: Ben, moi, je te dirais oui. Hmm. Je, je vais me replacer sur le couvert de la spéculation. Tu sais, quand tu rêves à quelqu'un, là, est-ce que c'est vraiment parce que tu rêves à cette personne-là par hasard ou parce que cette personne-là est en train de te visiter. Qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte. Là.
3: Sauf que quand que ça te dit dans ta tête, réveille-toi, il est là. Danger, danger, danger.
4: Ben, arrête de te poser des questions, puis réveille-toi.
3: Ben, c'est ce que j'ai fait. Mais, mais danger, qu'est-ce qui est danger? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'astral, mais qui est de... Ça serait, mettons, comme toi, là, que tu décides de venir me visiter pendant que je ouais. dors. là. Euh, c'est parce que, je ne sais pas, je suis dans ma chambre. Là. Qu'est-ce que tu fais là?
4: Ben, je suis venu te chatouiller les orteils.
3: Tu sais, non, mais <rire> Je me dis. Tu sais, je me dis, il me semble que tu pas le droit de faire ça. Tu dans non. l'intimité de quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est assez euh, effronté, là. Si c'est dans l'astral. D'après toi, Pierre, est-ce que c'est de l'astral? Oui,
2: tout à fait. Euh, ça, ça peut être des personnes. Euh, sont incarnés, mais qui se sont libérés momentanément pendant leur période de sommeil pour venir te voir. Comme moi, mon grand-père, avait déjà raconté à ma mère qu'une nuit, il avait ouvert les yeux et que j'étais au-dessus de lui, puis je le regardais avec un sourire bienveillant. Euh, Fait que c'est possible que c'était vraiment moi pendant mes heures de sommeil, mais sinon, tu as des esprits qui sont désincarnés. Eux, habituellement, c'est vraiment s'ils viennent te voir, sans raison, c'est vraiment parce qu'ils ont du temps à perdre, mais la plupart des esprits qui savent où, où, où ils s'en vont, ben ils vont venir te voir pour une raison.
4: Il ben, n'y a, a jamais rien qui, 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 qui vient voir euh, sans raison.
3: Ben, c'est-tu des, parce qu'il des, va venir chercher tes, ou te faire peur ou te tester? C'est ben non, mais je...
4: des, des, des fois, c'est toi-même qui as placé l'appel puis et tu n'en es pas conscient. Il y a des gens qui rêvent et qui partent en astral et ils sont même pas au courant qu'ils sont capables de partir en astral.
3: Ben Oui,
4: c'est sûr. Ils ont l'impression qu'ils ont fait un merveilleux rêve quand en réalité, ben, ils se sont tout simplement déplacés avec leur autre corps. Euh, à un autre endroit, puis ils ont vécu une expérience, mais ça n'arrête pour eux autres que c'est du rêve. Oui. Ça
2: peut être aussi anodin qu'une personne qui se dit, « Je suis sorti de mon corps, j'ai envie d'aller voir quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Tu y vas. Le mieux, le, le mieux à faire, c'est d'observer, mais pas de, 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 de nuire à la personne. Euh, » Il y a plein de possibilités comme ça.
4: Là. Mais c'est, ça, c'est dépendant, c'est dépendant aussi de, 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 de la personne elle-même qui va expérimenter ce, 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 cette sortie-là. Parce qu'il y a des gens qui vont être en, en beau joie le vert, euh, qui rentrent dans l'émotionnel, qui commencent à donner des coups partout, puis bang, ils vont, ils, ils en sont pas conscients, mais ils, à cause de leur état, ils sortent de leur corps. Ils se projettent
3: moi honnêtement ouais. il m'est venu comme un nom en tête quand c'est arrivé. Je me suis demandé donc, c'est vraiment sa forme est-ce que c'est lui ou pas? Puis je sais pas pourquoi, c'est une révélation, c'est parce que j'ai capté la fréquence. Je ne sais pas. Mais c'est plate quand ça arrive par exemple. C'est, c'est vraiment pas, euh, pas agréable, c'est pas agréable à vivre de même parce que effectivement ça fait peur mais ben sinon.
2: Garde. Sauf s'ils sont bienveillants, bien sûr.
3: Oui, c'est ça. Quand c'est bienveillant, c'est pas grave. Tu te dis ben, garde, on va jaser, mais tu peux peut-être repasser, là, je dormais là. Je sais pas, là, mais laisse-moi dormir. Parce que de, de faire de voir quelque chose, euh, tantôt tu parlais de voir clairement un corps d'une femme avec les yeux euh, brillants. J'ai, j'ai vu aussi, à un moment donné, un, une nuit, sur cette arrivé il y a quelques années, je dormais sur le côté, puis on me touchait l'œil. Je le sentais, ça m'a réveillé de me faire toucher la paupière qui est fermée. C'est comme quelqu'un me mettait le doigt dessus, là. La pression, je la sentais, au point que ça m'a réveillé. Quand je me suis ouvert les yeux, j'ai vu une petite fille au côté de moi, puis elle s'apprêtait à me remettre le doigt dans l'œil. J'ai reculé, puis je disais, hey, 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 t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre à cette heure-là? ça, pouf, ça a disparu. Puis, tu j'avais demandé, j'ai pris à peine de demander, là, je n'ai pas rêvé, là. Regarde, on vient de me toucher. Puis, je, si j'ai besoin d'une preuve physique, est-ce que je viens de rêver? Encore
2: là, encore là, même si tu vois une forme quelconque, ça veut pas dire que c'est la forme initiale de l'esprit. Il peut se déguiser. Ah, aussi! Ben, c'est, c'est... Il peut prendre la forme de d'autres personnes
3: aussi, mais j'ai demandé à, à, en, en me réveillant quand j'ai vu ça, que ça a disparu, je me suis dit, y a-tu vraiment quelqu'un dans ma chambre, ou maintenant je viens de rêver? Si y a quelqu'un, fais-moi une preuve. Et mon bureau d'ordinateur est au pied du lit, plus loin. Là, et ça a fait un méchant bain, comme si quelqu'un venait de sacrer une claque. Sur le oh bien coûté. Cool, Face-toi que chic, et c'est officiel qu'il y a quelqu'un. Tu sacs ton camp. Moi, j'ai besoin de dormir. Pas toi.
4: il Y a pas sacré une claque, c'est enfargé dedans.
3: Peut-être.
4: Il a peut-être essayé de passer à travers, puis ça n'a pas, pas marché.
3: Ça a pas marché, il mur.
0: Non, il a pogné le bureau.
3: <rire> Attends un petit peu, mais Mathieu, t'as, ton micro t'a fermé.
0: Ça, ça doit être quelqu'un avec orteil.
3: <rire> Parce que tu... moi,
0: c'est sans orteil.
3: <rire> toi, ça doit faire plus mal encore avec ce nouveau pied-là que toi.
0: Euh. Oui, un petit peu, oui. Oui, sûrement. Fait que, quand quelqu'un dit euh, « je vais te donner un pied au cube », je j'y propose « avec ou sans orteils. <rire> Euh, sans orteil, ça rentre sans... mieux.
3: Garde, on va rester là, il faut qu'on retourne à la pause. Alors restez là, on vous revient tout de suite après.
7: La station du monde la radio de Livy. L'Alternative Radio. Hey, tu cherches un emploi
9: Il n'y a pas juste de la bière. Envie d'un nouveau défi? Vous êtes dynamique et motivé?
7: Aviron Québec
9: est à la recherche d'un enseignant ou d'une enseignante en plomberie-chauffage pour un poste temps plein ou temps partiel. Vous détenez un diplôme d'études professionnelles en plomberie-chauffage ou vous êtes un plombier à la retraite? Faites-nous parvenir votre CV au contact Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe.
1: Aviron bâti chez nous, ton avenir. À Lévis, passe à maison.
7: L'été s'installe, puis en même temps que l'été, ben, reviennent les classiques. Et quand on parle de classiques, on parle de rafraîchissantes crème glacée et de délicieuses poutine. Quand une de ces deux envies-là il ben, y a une seule place pour ça, c'est Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria est le seul bar laitier de la région à avoir un service au Et On l'entend, même les vaches sont contentes. On va se le dire, la vie est pas mal plus belle avec du fromage, authentique et familial depuis 73 ans. 96,9 MHz.
3: de retour en studio avec notre invité Pierre Baribout. toujours là Pierre oui toujours euh, là j'aimerais ça qu'on parle du sujet principal qu'on était censé parler parce que déjà une heure est imagine-toi donc ça va vite hein? quoi que quand oui. on parle de choses intéressantes de même c'est tout le temps pas c'est pas évident de... bref euh, les anges oui. Tu, tu parles de différentes sor- sortes d'anges selon les religions. Euh, j'aimerais ça que tu me fasses un petit topo de ça.
2: Bien, mon, mon hypothèse de travail est que si les anges ont toujours existé, ils se sont manifestés à tous les hommes. Mais euh, sous des appellations différentes. Je ne te, te dis pas que c'est toutes les religions qui ont des, des anges dans leur système, mais La plupart des des religions qui ont existé ont eu des entités célestes qu'on a Dans le christianisme, on les appelle les anges. Et dans dans toutes les cultures où il y a des anges, il existe aussi leur équivalent mauvais, c'est-à-dire des des démons. OK. Et euh, bon, dans le christianisme, on connaît euh, les anges. Il y a les anges gardiens. et Il y a aussi les archanges... Sont, c'est comme des sortes de super-anges, là. Okay. Ce sont les chefs des anges. Vous, vous en connaissez trois sur sept, parce qu'il y en a sept.
3: Toi, tu parles de Marcel, ouais, puis
2: Michael. Ça, vous les connaissez.
3: OK. Oui, c'est, c'est les plus connus, d'ailleurs.
2: Bon, ben, d'ailleurs, le, le christianisme s'inspire beaucoup du judaïsme. Alors, les, les, c'est, les anges existaient dans, dans la culture euh, ju, juive. Euh, Bien avant l'apparition du christianisme, on les appelait les malakims. Oui. Et si on on lit. Si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez que ces anges-là sont capables d'apparaître aux hommes, euh, même sous une forme humaine corporelle. Ils sont sont capables de de communiquer avec vous par les rêves, les visions -hmm. aussi. Et euh, il existe aussi un type d'ange dans le judaïsme qu'on appelle les séraphins. Ils sont oui. des créatures avec trois paires d'ailes.
3: Trois paires?
2: Trois paires d'ailes. Ouais, quand même, hein? Oui. Ils sont représentés. Là, il existe des images sur, sur Internet, sur Google, qu'on peut trouver facilement.
3: Oui, moi ça me dans dit... la
2: cabale, si vous connaissez un peu la cabale, Oui. Le judaïsme ésotérique, on, on, on croit qu'il y a dix classes d'anges. Quand même.
3: Ben oui, quand même, dix. C'est pas, pas rien.
2: Dans, dans l'islam, euh, on les appelle malarika. signifie messager, puis c'est comme. Ça, ça vient de la même racine que malakim, puisque le, l'islam, c'est du judaïsme islamisé. Okay. Et les anges dans, dans, dans l'islam sont créés dans une substance lumineuse. Donc, ça corrobore un peu ce qu'on disait, que les anges sont faits de lumière, puisqu'ils sont créés dans une substance lumineuse. Il existe même euh, dans l'islam un archange de la mort dont le but est est, est, dont son son objectif avec ses anges subordonnés, c'est de séparer l'âme du corps au moment de mourir. Là, je sais pas, je, je, là, demandez-moi pas, est-ce que c'est vrai tout ce qui, qui est écrit là? Je peux, je peux pas vous dire si c'est absolument vrai, mais c'est, ça fait partie de, de leur doctrine. Mais disons, si on, on, on remonte antérieurement aux trois monothéismes dont on vient de parler, il y avait déjà des, le concept d'ange et d'ange gardien aussi dans certaines religions pré-chrétiennes, comme chez les Perses, par exemple. Dans le zoroastrisme, qui est une vieille, vieille religion, qui ressemblait un peu au christianisme, on croyait aux améchas penta. De l'époque de Babylone. Ouais. Les améchas penta, ça veut dire les immortels. Et ils sont au nombre de sept, comme les archanges, dans le christianisme. Et on dit des améchas penta qu'ils sont des émanations du Dieu. Aura Mazda. C'est, des émanations, c'est, vous savez un peu c'est quoi? C'est comme Dieu est capable de créer des nouveaux esprits à partir de lui-même, à partir de sa propre essence de bien suprême. On croyait aussi dans le zoroastrisme à des anges personnels. On les appelait les fravachis.
3: Quand tu dis anges personnels...
2: Les anges gardiens.
3: OK, c'est bien ce que je pensais que tu allais me dire. Oui. Hein? Je voulais être sûr. <rire> Je voulais dire, quand tu dis qu'on a notre ange de protection, tu te dis comment ça s'appelle?
2: Des fravachis.
3: Fravachis. Oui. Seigneur, Aussi tu, sais, tu prends tout ça, ces mots-là.
2: <rire> Je ne sais pas. <rire> en Mésopotamie, là, c'est-à-dire dans tout le Moyen-Orient, mais dans l'Antiquité, on croyait au génie ailé.
5: Okay. Puis, euh,
2: si, si, si vous regardez... Euh, des photos sur euh, Internet, ils étaient euh, représentés comme des hommes barbus avec des ailes. Donc, on a déjà le prototype de l'ange, bien avant le christianisme, d'un homme ailé. Alors, ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé ça, là, ça existait déjà. Il existait aussi des mauvais génies, bien sûr. Et c'était une croyance euh, universelle dans l'Antiquité que les mauvais génies ou les démons, peu importe le nom qu'on leur donnait, était responsable des maladies. C'est pour ça que Jésus, euh, dans, dans le Nouveau Testament, il fait, de, il de chasse les mauvais esprits de, des gens qui sont malades, parce qu'on croyait que ces esprits-là causaient des maladies. Ok. En Grèce, plus proche de nous, on croyait au daimon. Daimon, euh, ça ne veut pas dire démon, là. ça sonne comme démon, mais c'est n'est pas démon. Daimon, des patrons, des guides, des protecteurs. Okay. Le daimon le plus célèbre qu'on connaît dans la littérature, c'est le daimon de Socrate. Euh, pour ceux qui ont étudié un peu la, la philosophie, c'est, 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 le, c'est, c'est le protecteur de Socrate qui lui disait quoi dire ou quoi ne pas dire. Parce que Socrate avait une grande gueule, puis c'est sa, sa grande gueule qui l'a tué au bout du compte, mais avant d'en arriver là, il, il écoutait son, son démon, donc il disait qu'il entendait sa voix. Mais est-ce que c'était une voix intérieure? C'est pas vraiment spécifié. OK. Sinon, il y a à Rome aussi euh, les génius Loki ou les génies protecteurs. Euh, il y avait aussi des, des, des protecteurs de la maison et de la famille. D'ailleurs, ils avaient, il y avait un petit hôtel consacré au lard domestique où les, les gens déposaient des, 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 des dons ou des affaires comme ça pour, euh, pour qu'ils continuent à nous protéger. Dans, dans la, la, la religion gnostique, on les appelait les éons. Et, et les gnostiques croyaient que les éons étaient l'émanation de la divinité. Vous voyez, ça, ça, ça corrobore un peu ce, que, ce qu'on croyait dans, dans le zoroastrisme. Hum. Sinon, il y a aussi, euh, pour, au Japon, on les, appe, on les appelle les ténines.
3: Comment t'écris ça?
2: T-E-N-N-I-N.
3: Tu connais ça, Et... ces mots-là, toi, Steve, depuis, depuis, qu'il, depuis qu'il est, est nomme? avais déjà entendu?
4: Il y, y a plusieurs mots que je connais déjà. Euh, c'est, simplement, c'est parce que de, depuis tout à l'heure, la, la description... Qui en est faite de ces entités-là, surtout un peu le, le, quand on parle d'émanation, de transparence. Moi, ça me résonne juste dans ma tête, hologramme.
2: Non, oui. Oui.
4: Tu sais, c'est pas la première fois que je dis, je dis en nombre. Tu sais, on, on, on a donné euh, différents vocabulaires à différentes époques pour exactement les mêmes événements mais qui était rapporté avec des mots différents ou avec une, une description euh, comment je pourrais dire ça tu sais à chaque point de vue là, tu, tu, tu peux avoir 360 degrés. la façon qu'on perçoit l'événement c'est, 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 c'est propre à la culture et à, à, à l'époque à quelle génération ça se passait tu sais du, du côté euh, je sais pas si c'est hindouisme ils avaient fait un, un parallèle, une analogie avec euh, un, un, un éléphant. Tu peux avoir trois personnes qui sont aveugles, qui ne voient pas l'éléphant. Euh, tu vas les placer collés sur l'éléphant, un sur la patte, un sur la trompe et euh, un autre sur le dos de l'éléphant. Puis tu vas leur demander de décrire l'animal. Ils vont avoir trois descriptions totalement différentes, mais les trois ont raison parce qu'ils sont en train de parler du même animal. Mais ils savent même pas que c'est un animal. Tu sais, celui qui touche la trompe, il est en train de décrire la trompe comme si ça serait un arbre. C'est juste que l'écorce c'est pas dans le bon sens. Mais on dirait vraiment un arbre. Tu sais, mais euh, c- ça peut être autre chose pour celui qui tient la patte. Mais ils sont en train de, 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 de décrire exactement la même chose.
2: Hum. Ben oui, alors c'est... C'est, c'est pour ça que, que je crois que... Les, les, les « anges » en guillemets ont, ont, ont toujours existé, puisqu'ils apparaissent dans, dans beaucoup beaucoup de cultures. Mais on trouve quand même, des, des malgré les variations culturelles, on trouve quand même des, des thèmes communs, comme les, les anges sont des êtres intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ce sont des émanations divines. Ils sont d'une grande puissance. Ils ont diverses fonctions. Ils sont bienveillants, immortels et incorporels.
3: Tu sais, moi, là, j'ai un truc que je me dis. Moi, si je suis capable de me déplacer en astral dans quelqu'un, de, de, devant quelqu'un en pleine nuit comme euh, j'ai vécu, puis que je dis euh, que j'ai la capacité en plus de parler à cette personne-là qui m'observe, puis que je lui dis, écoute un peu, écoute, 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 moi, j'étais un ange, OK? Puis, je viens de telle place, puis euh, je suis là pour t'aider, ou euh, j'ai telle chose à te dire, mais dans le fond, je te raconte n'importe quel babard. Tu vas-tu le croire? Parce que tu vas l'avoir vu en... Est-ce, c'est-tu ça qui s'est passé aussi à l'époque? Quand les bibles ont commencé, la Bible de... Peu importe quelle religion, là, quand ça a été écrit, est-ce que ça peut être quelque chose dans ce genre-là? Quelqu'un a eu une vision de quelqu'un qui s'est déplacé en astral, qui lui a fait croire un paquet de babards, puis de là est née euh, la l- certaine euh, vision angélique? Ça se peut?
2: Que, tu veux dire que le, le si tu veux, l'origine de, de, de la croyance aux anges, ça serait des gens qu'on aurait vus en astral?
3: Et c'est possible? C'est ça que je dis. Est-ce que ça serait possible?
2: Bien, c'est pas impossible, euh, mais, mais d'après moi, les anges... Euh, ont dû euh, ont dû, appara- ont dû apparaître dans, dans, dans toute leur, leur splendeur, euh, c'est-à-dire dans, dans la lumière. Je pense pour que les gens fassent vraiment une, une différence euh, entre les anges et les êtres humains, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'êtres humains qui n'ont pas une belle lumière. Il y a des êtres humains qui sont très avancés spirituellement, ben en tout cas à cette époque-là, puis qui se promenaient, puis qu'on les a on les a pris pour des anges, ça, ça se peut très bien. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est un des points sur lequel je travaille dans, dans, mes, dans mes hypothèses, c'est que l'homme est destiné à devenir un, un être de lumière. D'ailleurs, dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, c'est ça qui arrive.
3: On lit euh, toutes tous, les êtres de lumière. Le seul X, c'est que la switch est fermée parce qu'on a un corps qui le cache.
4: C'est parce qu'il n'a pas de switch.
2: Euh, ouais, c'est ça. Ouais.
3: Le corps est comme la switch qui empêche de voir la lumière. Euh, On est tous plus...
2: T'as des gens qui sont plus lumineux que d'autres aussi là.
4: Ta, 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 ta lumière jaillit de l'intérieur. T'sais, ton corps physique est juste un véhicule. Ce qu'on est réellement, nous autres, c'est pas le corps. là.
3: Ben non, c'est ça que je dis. T'sais,
4: c'est, c'est, donc tu, tu peux tu peux amener ta vibration à un point suffisamment élevé pour que ton merkaba personnel s'active et tu puisses t'en servir comme vaisseau, qui est un vaisseau de lumière.
3: Oui. Tout à fait. Effectivement. Et,
2: et comme... Allô? Ouais, oui. Ouais. <rire> ben c'est ça, fait que dans... dans comme je disais, dans, dans le bouddhisme et l'hindouisme, tout le monde peut devenir des êtres de lumière. Toi-même, un type d'entité, ou d'esprit, qu'on appelle les bodhisattvas. Que les bodhisattvas, c'est des êtres, des êtres humains, qui ont terminé leur cycle de réincarnation terrestre, qui sont sur le point d'aller au nirvana, mais qui décident, de leur plein gré, de rester euh, à proximité des humains pour les aider à avancer. Et euh, ils, ils agissent à la manière d'anges gardiens, puis c'est surtout parce qu'ils ont une très grande compassion envers les autres qu'ils décident de retarder leur propre bonheur euh, pour, 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 pour aider leurs semblables euh, et, euh, et, et, et déjà juste dans le, l'hindouisme nous sommes tous des manifestes tous des, des émanations du dieu brahma alors tout est brahma et brahma est dans tout donc on est déjà des dieux Mais c'est juste qu'à est à cause de notre forme corporelle euh, euh, de chair on on a, on a l'apparence d'être plusieurs, mais en fait, on est seulement un.
4: J'ai, j'ai une question d'un auditeur qui nous demande euh, « Que font les anges pour les hommes?
2: » C'est une excellente question. On pourrait euh, spéculer longtemps. Je <rire> <rire> suis bon là-dedans. Moi. Ben
3: ouais, c'est le c'est spécialiste <rire> de spéculation.
2: <rire> bon, non, c'est une excellente question. Euh, moi, je peux, je peux te dire que tous les anges, tout dépendamment de leur euh, cheminement personnel, reçoivent des euh, fonctions ou, ou des missions euh, à la hauteur de ce qu'ils peuvent accomplir. Et une de ces fonctions-là, c'est celui d'ange gardien. Un ange gardien va euh, rester près d'un incarné. Ils vont s'associer ensemble, si tu veux, euh, avant la, la naissance. C'est, c'est déjà tout prévu. Et, et c'est, c'est, les, les anges gardiens, leur, leur but principal, leur but premier, c'est de faire en sorte que ton plan de vie, tel que tu l'as décidé, se réalise selon selon ce que tu as décidé. Euh, ils peuvent te protéger aussi contre certaines menaces. Euh, moi, ça m'est arrivé souvent qu'il y a des moments où j'aurais pu mourir et qu'il y a un ange gardien qui m'a sauvé. Comme euh, j'ai, j'étais préadolescent, je sortais de l'autobus. Il euh, y a une vanne qui, qui, qui a passé sur la voie de contournement puis qui aurait pu me frapper et me tuer s'il n'y avait pas une main qui m'avait agrippé par derrière.
3: Mais la main en question, tu ne la voyais pas parce que physiquement, non, elle n'était pas, c'est ça? Je l'ai
2: c'est senti, ça? mais je ne l'ai pas vue. OK. Mais sinon, il y, y a plein de missions. Tu as des anges qui sont des protecteurs d'une nation au complet. Euh, tu as des anges qui sont des émissaires qui transmettent les prières il y a plein y a plein 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 de fonctions que, que, que notre euh, imagination peut même pas concevoir moi je connais juste euh, les principales là. je peux pas rentrer trop trop dans les détails mais, mais les anges travaillent pour nous, pour notre bien mais il suffit de le demander aussi parce que les anges ils décideront pas à notre place il faut demander
3: ben oui, moi moi je demande la protection le soir quand je me couche. Là, bon pas. mais euh, amenez votre peau, gagne, euh, j'ai besoin de protection. Mais à un moment donné, tu vas rire, Steve. Je pense que je ne l'ai jamais raconté. J'ai demandé la protection des anges parce que je me sentais. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis à un moment donné, j'ai, j'étais couché sur le côté et j'ai vu un être lumineux, doré. Je voyais des grandes jambes pliées. C'est comme si son corps était plié en 45 degrés. Puis, je me suis dit, que c'est ça, ces grandes jambes-là, à qui c'est ça? Ah. C'était comme une peau couleur, une couleur peau, mais avec un peu de doré. Comme si c'était lumineux. Mm-hmm. Mais d'une dorure, c'était de toute beauté, là. tu avait une méchante belle paire de jambes après ça. D'après moi, ça mesure ses pieds si je, si je me fie à la longueur des jambes et le corps, lié en 45 degrés, je me suis tournée de même la tête pour me revirer sur l'autre côté pour voir c'est quoi la face qui est au bout de ça, c'est qui qui est là, puis en me tournant j'ai vu jusqu'aux épaules et ça a fait pouf, j'ai pas eu le temps de se voir le visage, mais j'avais l'impression qu'il me recouvrait de son corps pour me protéger, j'ai eu ce feeling-là, je l'ai demandé avant de me coucher puis je l'ai eu, c'est spécial ça ça, c'était ça une apparition euh, vraiment, là, c'est capoté, là. Ça, c'est, c'est, c'était vraiment, je me suis sentie vraiment bien, en plus, quand j'ai vu ça, j'ai même pas eu peur. J'ai pas eu peur comme quand j'ai vu l'avance noire. J'ai, j'ai eu, je me suis sentie comme, waouh. je sais pas c'est qui, mais c'est ça. Fait que je pense que ce que tu dis, de demander la protection ou de demander de l'aide, c'est vrai, et ça fonctionne pour vrai.
2: Parce que les, les anges, en général, ne peuvent pas intervenir si on ne leur donne pas votre approbation parce qu'il ne faut pas qu'ils qu'il, qu'il interviennent dans, 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 dans ton libre arbitre. Je sais que c'est plate à dire qu'on ne peut pas avoir d'effet d'ange tant qu'on l'a pas demandé, mais c'est Puis pourtant ça.
4: Il y, y a une distinction aussi à faire. Tu il sais, y a ce qu'on demande et il y a aussi ce qu'on a besoin il y deux choses complètement différentes des fois.
2: Ouais. Ouais, ben, Ce c'est, c'est pas toutes les prières qui, qui, qui vont être exaucées. P- probablement parce que soit que la personne demande quelque chose qui est absolument pas possible de, d'obtenir dans l'immédiat, soit que c'est pas dans son plan de vie non plus. Par exemple, quelqu'un qui demande la richesse puis qui ne l'a jamais, ben, c'est peut-être parce qu'il n'a pas à, avoir, à connaître la richesse présentement dans sa vie. Il y, y a plein de raisons pourquoi que la prière
3: Peut ne pas fonctionner. Oui, c'est ça. S'ils disent eux autres, regarde, parce que peut-être que c'était ton destin. Là. Assume. T'as fait une gaffe, assume. <rire> je sais pas. C'est tout ça, peut-être. Peut-être. Je spécule. On est bon là-dedans. J'ai, euh, Je ne sais pas si tu vois le message, Sonia, Sonia Simon. Oui, OK. Je trouve ça intéressant euh, ce qu'elle écrit.
4: Donc, j'ai vu une entité avec une bouche comme celle d'un poisson nettoyeur d'aquarium. « Style ventouse. Bon, »« Je sais questions. pas pourquoi ça m'a popé dans la tête, logo. <rire> »« Juste comme ça, je ne sais pas. »« Se Mais détacher pas... de moi sur ma bouche euh, à mon réveil. »« J'ai tout de suite compris que c'était vampirique vu ma perte d'énergie. »« Hein, tabarouette, ça se tient dans le même sens aussi. <rire> »« et, et qui s'en est suivi. Euh, »« Il y a des histoires fantastiques av- euh, avec cette sorte d'être comparé à des sorcières noires. » Euh, une Benchy.
3: Une Benchy. Ben, je ne sais pas si ça dit
4: comme ça, Benchy. Ben, c'est, c'est, un, c'est un terme en anglais, là.
3: Benchy, je, ça... euh,
0: je pense que ça se prononce comme ça. Ben, Benchy, euh, ou de, ben, ce que j'ai lu euh, dernièrement, c'est prononcé comme euh, ça s'appelle.
3: Une Benchy ou une Benchy. sais pas En tout cas, c'est quand même. Euh... C'est pété, ça aussi, là. Tu vois, a que, une affaire avec une bouche de, comme un siphonneux, là. Ben, c'est une bouche de derrière.
2: Il y plusieurs types d'entités décrites dans les diverses mythologies du monde entier qui parlent d'êtres qui font du vampirisme énergétique et encore là qui vont porter plein de noms différents, mais ça désigne tous la même chose. Ça désigne tous les esprits mal intentionnés.
3: Carrément.
4: Es-tu en train de parler dans le sens euh, que tu lues des choses comme ça?
2: Non, mais je, par- je parle des, des croyances. Tu as toujours des légendes où c'est passé telle affaire ou. Tu sais, comme par exemple, en Russie, euh, on croyait que les forêts étaient habitées par des vampires. Oui. Euh, tu sais, je veux dire, c'était des croyances qui étaient répandues, là.
4: Oui. Ben, c'était des croyances. Il y avait quand même des. des... C'est un peu comme l'ufologie, là. On, ben, on, pas on, on en ça, parle, puis il y a, y, a, y a des oui. preuves physiques, mais il n'y en a pas suffisamment pour dire euh, oui, oui, ils sont là, là. Ouais, c'est ça. Parce que. Il y, a, il, y a des, il y a des choses qui nous ont été relatées qui ont qui ont passé euh, au stade de mythe mais que ces mythes-là étaient quand même fondés sur quelque chose de bien spécifique un peu comme je mentionnais tout à l'heure tu sais, des fois les gens on, 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 on mentionne des anges leur transparence, leur luminosité quand moi ça résonne dans ma tête avec des hologrammes euh, tu sais c'est, 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 ces choses-là, ça fait longtemps qu'ils, qu'ils, qu'ils sont là, mais c'est, c'est, c'est toujours le, le, le même gag, c'est de la façon qu'on perçoit les choses.
3: ouais Là, ce que je perçois présentement, c'est qu'il y a déjà une heure rien. et demie, c'est ça? Ah, 13h30, voilà faut aller à la pause. Alors, restez là, on revient pour la dernière portion de l'émission. Je trouve tellement que ça avance vite, là. C'est, c'est, c'est fou. C'est intéressant. J'aime ça quand on parle de, de, de choses comme ça qui. Je suis sûr que. Je, je, regarde, on voit les commentaires de plein de gens qui, qui disent qu'ils aiment ça. Que c'est une bonne émission. Les gens aiment ce genre d'émission-là parce que c'est.
4: Ben, c'est, c'est des sujets qui sont beaucoup moins traités euh, dans fait, la vie de tous les jours.
3: En effet. Alors on revient tout de suite après. Restez là.
1: 13, hey, Aviron bâti
8: chez nous
7: ton avenir. tu cherches un emploi Ben j'ai quelque chose pour toi. Le groupe DBL, le spécialiste en toiture à Québec, recherche trois couvreurs ou couvreuses avec expérience. Ça te motive de poser du bardeau T'en manges tellement t'aimes ça. Ben joins-toi à l'équipe dynamique Groupe DBL en choisissant la meilleure ambiance de travail. Envoie ton CV à bureau, à commercial, groupedbl.com ou contacte-les au 418-681-2522. Joins-toi à la meilleure équipe à Québec, groupedbl.com
9: Nouveau à Québec. Tu souhaites vivre une expérience unique au Québec? Te dépasser et découvrir ton plein potentiel insoupçonné? Détails et inscriptions sur mlkabilities.com mlkabilities.com.
1: Tu es tanné du télétravail, épuisé d'être enfermé chez toi? Widman Entretien de pelouse embauche en ce moment. Joins-toi à notre équipe déjà en place et deviens un expert des espaces verts. Formation payée, horaire flexible, salaire compétitif. Joignez une équipe solide au sein d'une entreprise familiale établie depuis plus de 30 ans où on reconnaît l'efficacité. Winman Entretien de pelouse vous attend pour postuler winman.com.
7: En tant que fondatrice Go See you et Célibataire Québec, j'ai décidé d'adapter nos services de rencontre pour vous donner la chance de trouver l'amour, même en période de confinement. Utilisez gratuitement nos appels audio et vidéo à même l'application ou faites l'essai de nos blindes virtuels. Besoin de conseils pour vos premières approches ou d'été virtuellement Faites appel au service personnalisé de notre coach Marie-Christine, experte en dating. Téléchargez dès maintenant GoSeeYou.app, visitez célibatairequebec.com ou contactez-nous sans frais 1 833 go
3: la Zone insolite est une émission avec des animateurs différents chaque semaine, dont Conscience Plus, pas Paranormal, l'Association québécoise de l'Ufologie, MUFON International et Enquête de terrain, une émission franco-québécoise.
4: La zone vous ouvre ses On y parle de plusieurs sujets inexpliqués dans les fantômes. Omnis, la conscience, des témoignages incroyables, mais on déborde
3: Tous les samedis de 14h à 16h,
4: tout de
1: suite après Zone Parallèle.
3: L'alternative radio, c'est CGMD. <signatrice> Et de retour pour la dernière portion d'émission, déjà. Mon Dieu, ça s'achève. Mais tantôt, restez là parce qu'on a l'émission de la zone insolite et ça va être excellent. C'est une émission avec un pas paranormal, dont Patrick Sabourin et son épouse Isabelle, qui va être justement à la la Pas animation mais euh, ils, ils discutent ensemble mais c'est très très intéressant et avant d'aller plus loin j'ai pas fait euh, la météo présentement il fait 16 degrés euh, c'est généralement ensoleillé dans la région de Lévis Québec samedi donc aujourd'hui oh mon dieu c'est marqué euh, jusqu'à 16 degrés mais ressenti à cause du vent. c'était un petit peu poche. Là. Ça baisse un peu. Demain, dimanche, 12 degrés annoncés avec quelques passages nuageux. Lundi, 7 degrés. Le mercredi, 15 degrés avec toujours soleil, passage nuageux. Ça va être un peu comme ça. Soleil, passage nuageux, pas mal toute la semaine. Donc, euh, ça va être une semaine frisquette, mais quand même pas pire confortable pour euh, cette période ici de l'année parce qu'en avril on se découvre pas des fils.
4: En autant qu'il n'y a pas de neige.
3: Ouais ben, c'est ça. On s'est fait avoir j'ai assassiné le bonhomme de neige. Ben, ça
4: n'a ça, ça, ça pas été si dramatique non plus, euh, le, 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 la petite bordée de neige. Oui,
3: non, mais ça a quand même fait beau, je trouvais. Ouais, oui. Je me sentais comme revenir. Elle, je chantais des chansons de Noël. Là. C'était rendu grave, <rire> mon affaire.
4: <rire> Tant que tu n'as pas sorti les le guirlandes et les sapin. petites <rire> lumières, là, c'est, c'est correct. C'est, c'est, oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est une bulle
0: qui est passée.
3: Ben, c'est ça Tiens, si la bulle passe vraiment temporaire, quelques secondes, ça va.
0: Comment, il ne fallait pas les ressortir, les boules de Noël?
3: <rire> non, juste les boules de neige.
0: Ben,
4: tu sais, il faut que tu dises qu'il y a du monde qui garde ça à l'année longue, là. Fait que...
3: Ah oui, c'est ça. Va-t'en dans le coin de... dans le nord un peu, là. Non,
4: non, non, même ici à Québec, il y a du monde qui laisse ah, leur, le leur, 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 lumière, leur lumière de Noël accrochée après le balcon à l'année longue. Bah ben, oui, puis, c'est bon euh... pour le
3: Noël du campeur, ça.
4: Oui, c'est ça. <rire> <rire> je fais du camping sur mon balcon.
3: Ben oui. T'es toujours là, Pierre? Oui, toujours. Hé, hey, t'as eu une petite seconde de, de silence? J'ai eu peur.
4: C'est le décalage horaire. <rire> ça ça doit être ça.
3: Ah, parce que t'es dans le coin de BTB, toi, si je ne me trompe pas. Si, si en BTB, quoi? Tu es dans le coin de la BTB, si je ne me trompe pas? Oui. Exactement. fait que Ça fait un bout. Oui. <rire> Il y a une seconde de décalage. <rire> euh, donc, euh, pour les questions, comme on a dit tantôt, le, le SMS euh, qui est le 581 500 96, où il vous reste encore quelques minutes si vous avez des questions à poser à notre invité, euh, Pierre Baribot, par soit SMS ou bien sur la page Facebook de Zone Parallèle en commentaire. Je trouve ça, euh, c'est le fun parce que les gens interagissent puis on... Ça nous aide, ça pose des questions. C'est, c'est fun. C'est une affaire d'équipe.
4: De, oui. <rire> de, depuis le temps aussi, les gens, nos auditeurs, commencent à être de, de plus en plus informés et les gens aussi euh, recherchent de leur côté. Euh, c'est, c'est ce que j'en remarque aussi avec la, 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 la teneur des questions qu'on a.
3: Oui. Tu vois, j'ai Daniel qui écrit un commentaire. D'ailleurs, j'ai n'ai pas ça. Euh, aujourd'hui, les religions sont de moins en moins dominantes. Les extraterrestres remplacent les anges et les archanges. Ah, c'est pas faux ça. C'est pas faux parce qu'il y a des sortes d'anges qui ressemblent étrangement aux êtres galactiques et ils se ils docent. prennent
4: la place ou reprennent leur place.
3: Aussi. Ils disent <rire> qu'ils rend... euh,
2: pour compléter ce que vous venez de dire dans le commentaire. Ouais? Dans le livre d'Enoch. Euh, qui est un livre euh, apocryphe, c'est-à-dire qui n'a pas été retenu dans le canon biblique, Euh, Enoch, ou du moins l'écrivain qu'il représentait, dit qu'il y a 200 anges qui sont descendus sur terre, qui se sont choisis chacun une femme et enseignèrent à leurs enfants et à leurs femmes toutes sortes de choses, Euh, comme la sorcellerie, les enchantements, euh, les propriétés des racines, ou bien... euh, Euh, comment faire des épées, euh, des boucliers, des cuirasses et des miroirs, comment faire euh, l'art de résoudre les sortilèges, les exorcistes. T'as plein, plein de types de connaissances. Euh, Et ça ça corrobore beaucoup euh, certains mythes de de gens qui sont descendus du ciel euh, chez certains peuples et qui leur ont transmis un certain savoir. -hmm. Alors oui, euh, je comprends qu'il y ait des gens qui vont associer extraterrestres et, euh, et anges. D'ailleurs, c'est pas contradictoire de penser qu'il y a peut-être des, des extraterrestres angéliques, c'est-à-dire qui sont bienveillants.
3: Exactement. Et,
2: mm-hmm. à, alors, c'est, c'est, c'est une des théories euh, à propos ben, de ça.
3: Comment tu les vois, les anges? La plupart des gens vont dire, et même les religions, vont les décrire comme étant des grands blonds avec des yeux bleus. Mais comment tu décris des anges, des êtres galactiques? C'est exactement la même chose, des grands blonds avec les yeux bleus, ou des cheveux blancs, ou des des cheveux. Puis ils ont toutes des apparences humaines. Puis ils disent que Dieu a créé l'homme à son image.
2: Puis en plus plus de ça, s'ils viennent sur Terre, c'est pas nécessairement sous leur forme physique, mais probablement avec leur esprit. C'est pour ça qu'ils sont, pour la plupart, euh, imperceptibles ou, ou. perceptibles dans certaines conditions, parce qu'ils se sont déplacés euh, dans, dans, dans l'espace et le temps seulement avec leur esprit.
3: Oui. Oui. C'est ça. Je Steve d'accord avec ça?
4: Ah, je, 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 oui.
3: <rire>
4: oui, mais on pourrait partir pour quelques heures de plus, euh, sur, surtout dans, ce, dans cette nature-là de sujet. Parce que, okay. tu sais, au, au bout de la ligne, il y, y a beaucoup de, de, de vocabulaire et ce vocabulaire-là vient d'une dési- désignation humaine. Ça ne veut pas dire que le mot qu'on utilise est le bon mot
3: non, justement. ou qui est la vérité. Toutes les mots sont que des mots, justement. Ben, L'interprétation, a, a, hein, c'est.
4: sais, habituellement, quand on va nommer quelque chose, on, on, on va le, le, le. Comment je pourrais dire ça? On va le restreindre à la désignation qu'on y a donnée. On a comme pour habitude de vouloir classifier, catégoriser, mesurer, peser, euh, tout, 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 tout. tout là. Puis si ça ne rentre pas dans une case, ben ça n'existe pas.
3: J'ai une autre question aussi pour toi, Pierre, euh, sur euh, notre page Facebook. Est-ce que tu fais aussi des sorties de corps? Si oui, peut-on glan- glaner les informations pour compléter nos connaissances actuelles?
2: Euh, Pour répondre à la première partie de la question, j'ai jamais euh, fait de sortir du corps euh, d'une manière euh, consciente. J'aimerais beaucoup ça, mais ça ne m'est jamais arrivé. Quoique je sais que pendant la nuit, sans sans que je m'en souvienne, je peux sortir de mon corps, mais pas de manière consciente. Et pour la seconde partie de la question, oui, c'est possible d'aller chercher certains types de connaissances pendant son sommeil qu'on ramène avec nous, mais il faut les ramener à la conscience euh, une fois qu'on, qu'on est réveillé. Okay. Euh, d'ailleurs, c'est probablement ça que font tous les écrivains pendant leurs heures de sommeil. C'est pour ça qu'ils ont, sont inspirés, parce que ce qui ont été cherchés revient à la conscience au moment voulu.
3: J'ai quelqu'un d'autre aussi qui écrit « Moi, j'ai vécu plusieurs reprises des attouchements au niveau des épaules et je détestais aussi » crier par plusieurs reprises à plusieurs reprises de venir m'aider, en fait, et ça fonctionnait. Je fais toujours des prières le soir au coucher pour me protéger. C'est bien ça, Diane.
2: Ça, c'est, c'est exactement ce qu'il faut faire pour se prémunir contre les, euh, les menaces d'entités euh, qui n'ont pas d'affaires aussi, qui n'ont pas à faire. Parce qu'eux autres, de toute façon, ils s'amusent. Ils aiment ça perdre leur temps. Ils ne sont pas sérieux. Tandis que d'autres travaillent continuellement leur avancement, eux autres ils stagnent dans leurs conditions parce que leur périsprit ou leur corps spirituel est trop lourd à cause de, de, de qui, qui, parce qu'il est rempli de. C'est pour ça qu'il est noir, c'est parce qu'il est rempli de scories, euh, si tu veux, c'est-à-dire de défauts non corrigés. Alors les autres, ils, eux autres, ils, 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 ils aiment ça perdre leur temps parce que. Ils sont pas encore réveillés spirituellement malgré le fait qu'ils sont des esprits.
3: Oui. Ouais. J'ai, euh, j'ai aussi Christine que je dois saluer aussi qui est en Belgique, elle aussi, euh, qui, qui m'écrit des textos. J'ai juste pas le temps de tout lire, tout le monde, parce que j'en reçois vraiment beaucoup, même en tant que ma page privée que... Sur euh, texto, une chance est là pour m'aider, mais là je parle, j'en reçois en privé en plus de ceux que je reçois sur zone okay, parallèle. C'est, c'est ça
4: que je cherchais. Il était où le message? Euh, non,
3: c'est ça. Non, ça, on, son, c'est envoyé en privé. Fait qu'il faut que je me mette la tête partout. J'ai même pas regardé sur euh, parce qu'on reçoit aussi sur la page privée, zone parallèle. Oui. Là, en commentaire là. C'est pas évident d'avoir les yeux partout en même temps. Euh, Puis là, il nous reste à peu près 10 minutes euh, de, d'émission. J'aimerais ça, Pierre, que tu. Euh, enchaîne avec quelque chose que tu aimerais ajouter sur l'ensemble de ce qu'on a discuté ou s'il y a quelque chose que tu n'as pas dit parce que là je sais pas trop si il euh, n'y avait pas un autre sujet aussi que tu voulais parler.
4: Oui, ben, je, je pense que ça va être quasiment mieux de le laisser pour une autre émission. Fait que, Comme à notre habitude, on va te réinviter Pierre si, euh, si cela t'intéresse. Et le sujet que j'aimerais ça qu'on aborde, c'est le sujet de René Guénon et la déchéance de l'Occident. Parce que René Guénon, c'est déjà tout un personnage. Puis il a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui est encore très d'actualité aujourd'hui.
2: Si vous me permettez, il y a a Pierre Tellard de de Chardin, qui est un un théologien euh, qui a déjà écrit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine.
4: Effectivement, je l'adore celle-là.
2: Oui. Il y a aussi un, un vieux philosophe, un, un des pas de l'Église, euh, qui s'appelait Origène, qui a été carrément euh, euh, écarté du, du canon euh, chrétien. Il croyait à la préexistence des âmes dans une région supérieure d'où elles sont venues pour animer des corps terrestres. Oui. Oui. Hmm.
4: Juste parler de René Guénon, on voit qu'est-ce que ça ressort. Euh, fait Imagine qu'est-ce que ça pourrait donner dans une émission de deux heures. Je
2: suis, je, suis, je suis content que, 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 que tu connaisses René Guénon parce que c'est un auteur qui mérite d'être connu par le plus grand nombre possible parce que ses écrits aujourd'hui, euh, qui ont été écrits... Euh, mal dans, dans la première moitié du 20e siècle font font, font euh, l'effet d'une prophétie parce que tout ce qu'il y a écrit est en train de se réaliser en mmh. ce moment même. Mmh.
4: Effectivement, ben c'est, c'est, c'est bien pour ça que c'est, c'est un sujet euh, qui, qui serait très intéressant puis c'est pas un sujet à laquelle on en entend parler sur les ondes publiques, que ce soit la télé, la radio ou n'importe quel euh, euh, R- réseau d'importance, on n'en entend jamais parler de ces sujets-là réellement. On va les entendre euh, soit dans des conférences privées qu'on va aller écouter, des gens qui vont faire des événements comme euh, Richard Glenn, mais sinon, à part ça, c'est pas des, des, des choses qu'on en entend souvent parler, même pas nécessairement du côté de l'école.
2: Non, c'est, c'est un auteur qu'on a écarté carrément du milieu académique pour une raison, j'ignore, euh, mais euh, c'est un... Pourtant, tout le monde <rire> devrait connaître René Guénon. C'est, c'est un auteur indispensable. Oui,
4: oui, oui, oui.
3: Ben, garde, on vient de te magasiner une autre émission à l'automne prochain, mon ami, parce que <rire> je suis déjà booké jusqu'à la fin euh, juin. Fait qu'on a comme... Toutes les fins de semaine sont déjà bookées. C'est, euh, c'est vraiment... Euh, c'est agréable, je oui. pas vraiment me casser la noix, comme on dit. <rire> Mais j'ai une question de... Attends un peu, je ne veux pas la perdre, de Christine qui dit que, comment expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé avec sa fille? Euh, elle, elle est elle est passée de l'autre monde, si on veut. Euh, quand elle est revenu, elle disait que c'était son frère et dans... C'est comme si elle était tout le temps accompagnée par son frère décédé. Ou... Ça peut être un ange aussi. C'est ça qu'elle se demande. si Parce que même les médecins se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'anormal avec sa fille quand elle est passée de l'autre côté. Puis la, la, en étant petite, elle disait tout le temps, mon frère est là, mon frère est là, c'est mon frère. Mais ben son frère, est-ce que c'est un ange, son frère? Ou c'est tu sais, c'est, c'est, assez délicat parce que, en fait, c'est-tu un ange qui s'est incarné pour repartir tout de suite puis il s'est dit non, pas tout de suite, on va venir plus tard mais qui accompagnait son autre enfant. Ça peut être possible, ça? Que
2: son frère soit un ange.
3: Ben, ouais, genre, parce que la dame a perdu euh, des enfants, donc c'est sa fille aussi, quand elle est née, euh, elle a fait y passer de l'autre côté du mur. Mais quand elle est revenue à elle, qu'ils l'ont réanimée, euh, c'est, si je ne me trompe pas je, je veux juste pas dire l'histoire autrement je ne pas tout raconter parce que cette personne-là me confie beaucoup de choses, fait que j'essaie de pas trop mettre de des détails oui, j'essaie de rester vague et je veux je, une chose à la fois mais elle, est, elle a perdu beaucoup d'enfants mettons euh, beaucoup quand même c'est plus que deux mais ouais, ou sûr, trois, euh, c'est beaucoup je là. Peux pas,
2: je ne peux, peux pas savoir hors de tout doute si son frère est un ange mais euh, c'est possible que son frère ait reçu la charge de devenir son esprit guide ou son son ange gardien. C'est très possible. Sinon, l'autre option, c'est que les les esprits qui sont familiers à un incarné, si les anges ne peuvent pas euh, euh, trifouiller le libre-arbitre, les esprits familiers le peuvent encore moins. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est... Aider l'ange gardien de la personne, les anges s'aident de, de d'autres esprits qui, qui sont bien intentionnés, qui, qui aiment les personnes qui sont encore euh, dans, la, dans la chair et, et peuvent les environner. Ce c'est, 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 pas, c'est pas impossible, non.
3: Ce qui est curieux, c'est que cet enfant-là, cette fille-là, qui était partie pour revenir, mais... Plusieurs fois, les médecins lui ont dit qu'elle hey, est condamnée, ta fille, là, tu vas la perdre. Mais à chaque fois, elle revenait, malgré les avis du médecin, puis elle disait tout le temps qu'elle avait le choix de revenir ou non. Mais elle sentait toujours une présence masculine et qu'elle disait être son frère. Aujourd'hui, cette présence-là est comme partie, là, mais je me demande si cette présence-là n'était pas là pour justement l'aider à guérir plus vite ou plus facilement, ben, je dirais.
2: Ben effectivement, c'est dans, dans le sujet qu'on aurait pu parler aujourd'hui, mais qu'on n'a pas parlé, là, le, le syndrome du troisième homme. Oui,
3: c'est ça, je voulais qu'on parle. Mais là, il reste euh, <rire> cinq minutes, même pas.
2: Je, je des notes. Fait, y a, y a, les, les gens, euh, en certaines circonstances, vont sentir une présence bienveillante. Parce que les, les esprits qui sont avancés, qui sont épurés, leur rayonnement est très, très large. De, donc, le rayonnement rentre en contact avec votre propre rayonnement, qu'on appelle l'aura. Et, et c'est, c'est pour ça qu'on le sent dans notre cœur qu'une personne euh, décédée euh, à, à nos côtés. Puis ça, ça arrive souvent chez les gens qui ont perdu quelqu'un. Puis dans les trois, quatre premiers mois, les esprits ont tendance à pas aller tout de suite dans la lumière, mais de rester proche de ceux qu'ils
3: ont aimés. Ouais, je pas ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire de plus sur ça, cette théorie-là? Moi, ça? Oui, oui, toi?
2: Sur ce que je viens de dire?
3: Oui, non, mais à propos de la théorie du troisième homme, comme tu dis, si tu dis que ça peut être, en fait, nous-mêmes...
2: Ouais, ben je... Moi, moi, moi j'ai, j'ai tendance à, à, à y croire, là, au syndrome du troisième homme. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est un phénomène qui, est tellement, euh, qui a été tellement euh, ressenti par plein euh, d'athlètes de haut niveau, par exemple, comme des explorateurs. Quand même, la science s'est basée sur ce phénomène-là.
3: Mais ben, sais-tu euh... que ça a quasiment du sens sur bien, bien des affaires que les gens ont, quand ont qu'on dit qu'on communique avec notre âme, en fait, c'est notre âme. On communique avec le troisième homme. Ah, c'est à peu près ça. que ce que tu viens à dire?
2: Bien, c'est, 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 c'est En tout cas, dans, dans, dans le livre « Syndrome du troisième homme » que j'ai lu de John Geiger, on, 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 c'est, c'est surtout les scientifiques qui vont dire que ça vient de nous-mêmes plus que ça serait une cause qui serait physiologique et non spirituel. Euh, bon, moi, je trouve personnellement que les explications qui sont avancées euh, invalident pas l'explication spirituelle. Mais c'est c'est pas pour rien qu'on peut voir des fois des, des entités. C'est parce que notre cerveau droit, c'est le cerveau de la création, de l'intuition, euh, de l'innovation. Et les esprits, quand ils se manifestent, ils se servent du côté droit de ton cerveau, pour 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 pour, pour, ce, pour, pour qu'on puisse les sentir ou bien les voir. Ce qu'on appelle le cerveau bicaméral, c'est, c'est le cerveau droit qui parle au cerveau gauche. Mais si vous voulez pas croire, si vous vous croyez pas à, à l'existence des anges. Il existe des explications scientifiques dans, dans ce livre-là, le, le syndrome du troisième homme, qui peuvent être
3: satisfaisantes. Oui. En tout cas, scientifique, euh, on va me garder une petite gêne.
4: Ces derniers temps, la science n'a pas bonne réputation.
3: Ouais, c'est pas mal ça, je dirais. Colin, l'émission s'achève déjà. Il est rendu moins 5. C'est poche, ça. Ça, c'est poche. Fait que euh, Pierre... Euh, Prends en note ce que Steve te demande, là, parce que ça va être vraiment...
4: <rire> ben, moi, à euh... date, j'ai euh, René Guenon, puis retour sur le syndrome du troisième monde.
3: Oui, OK. Oui, on pourrait parler de ça. j'aille pas ça. ça C'est différent. Je pas ça. C'est...
2: Ben, ça me très plaisir, en tout
3: cas. Ben, parfait. Septembre. Je ne sais pas quelle date encore, parce que mes horaires sont pas encore montés là-dessus. Là. On vient d'apprendre récemment que l'émission revient en septembre. Pour le plus grand plaisir des auditeurs et de nous-mêmes, parce qu'on adore ce qu'on fait. Effectivement. Alors, c'est ça. ce n'est que partie remise pour une suite. Et pour la zone insolite, c'est la même chose aussi. C'est d'ailleurs l'émission qui s'en vient dans quelques instants. Je vous demande de rester en onde. Ça va être très intéressant. C'est Patrick Sebourin et Isabelle de La pas Paranormal qui font cette émission-là cette semaine. Puis, est, euh, ils vont raconter un peu des histoires de ce qu'ils ont vécu dans leurs enquêtes. Et c'est très, très intéressant. Euh, alors, euh, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Merci Steve. Merci Mathieu d'avoir été là aussi. Merci pour le cadeau de, de, que Denise a gagné, que donc Denise viendra. On va tout te mettre ça dans un petit enveloppe.
0: Ouais, je vais tout mettre ça dans le même, euh, dans le même sac. Et,
3: c'est ça. Ça va t'attendre dans un petit classeur. Alors, restez là. La semaine prochaine, on revient avec une autre émission qui va être très, très intéressante. Vous allez adorer, ceux qui connaissent Helena ah, dana c'est elle qu'on va avoir. On a fait un petit enregistrement. Steve et moi avec elle et c'est la semaine prochaine qu'on la passe. Vous allez rester tellement surpris là, de ce qu'elle dit. Et c'est ça Merci Pierre Baribot, d'avoir été là. et on, s- on se revoit en septembre, octobre, novembre. Je ne sais pas quelle date encore. L'automne prochain. Ça te va? Merci, Merci beaucoup. Bonne
9: bon
7: semaine à vous tous. Bye. Au revoir. Atelier
1: Fantastique
9: Atelier à thème Fantastique AFQC ah, Passionné de jeux de rôle comme Donjons et Dragons Eh bien cet été, on a un camp de jour virtuel Tous seront bienvenus, que vous soyez jeune ou moins jeunes, débutants ou pro du Fantastique Atelier Fantastique, cet été venez vivre la magie avec nous Trollball, Donjon Donjons et Dragons Et bien...